0: Holger. Hallo Rüdiger. Netflix hat mal wieder geändert, wie sie ihre Einschaltquoten zusammenstellen. Nämlich, sie zählen jetzt wie bisher die gesehenen Stunden einer Serie, teilen sie aber dann gleichzeitig durch die Lauflänge der Serie, um eine Metrik namens Views zu bekommen, also quasi wie oft die Serie komplett durchgeschaut worden ist. Was dazu geführt hat, dass zum Beispiel jetzt nicht mehr Stranger Things, sondern auf einmal Wednesday die populärste englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten ist. Was ist deine Meinung zu diesem
1: Modus? Ich muss zugeben, das lässt mich ein bisschen kalt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich vermute ich dahinter eh schmu. Ich glaube schon, dass das für die so ein Marketinginstrument ist. Allein diese blöde Idee, die sie bisher hatten, ab wie viel angefangenen Minuten eine Folge als gesehen gilt, das passt für mich alles nicht. Ich würde sowas genauso erheben wie Musikcharts. Es muss eine ganze Folge gesehen werden und nur dann kommt es in die Wertung. Für mich wirkt das immer noch so ein bisschen wie so ein statistisches Getrickse.
0: Ja, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, weil die ja, pseudo-offiziellen Quellen, so Nielsen in den USA oder so, die unterstreichen ja die Zahlen, die Netflix selber rausgibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie zum Beispiel die Zuschauerzahlen, die sie dann ja auch in den Quartalsberichten teilweise veröffentlichen, ob sie da irgendwas tricksen dürfen. Weil das zu frisieren in einem offiziellen Aktionärsbericht kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, ich bin da auch sehr misstrauisch immer. Naja, aber im Prinzip
1: ist es doch weiterhin so, dass die Gewichtung zum Beispiel von Serien mit einer langen Lauflänge gegenüber einer Serie mit einer kurzen Lauflänge verschoben ist.
0: Nee, jetzt ja nicht mehr. Sie teilen die gesehenen Stunden durch die Gesamtlänge einer Staffel.
2: So rechnen sie dann aus, wie viele Leute quasi in der Theorie es ganz gesehen haben. Korrekt. Was ist, meinst du dazu? Bei diesen Netflix-Zahlen, ich weiß, du hast jetzt gesagt, Nielsen und so, und die werden da schon nichts frisieren, aber am Ende, keine Ahnung, solange die das nicht von einem unabhängigen Dritten wirklich prüfen lassen, sind es die Behauptungen von Netflix, diese Zahlen. Und jetzt haben sie einfach nur die Begründung dafür geändert, welche Behauptungen sie aufstellen. Ich habe
0: eine Theorie und die lautet, dass Netflix auch in den nächsten Jahren weiter kräftig an diesen Kriterien rumspielen wird, nämlich mit dem einfachen Grund: Sie können neue Serien dann immer wieder als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten verkaufen. Jetzt ist plötzlich. Wednesday, die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Hatte vorher natürlich auch schon viele Zuschauer, hat durch diese Metrik jetzt aber ist weiter nach oben gekommen. Sie haben ja auch noch geändert, dass sie jetzt nicht mehr die ersten 28 Tage zählen, sondern die ersten 91 Tage, also grob sagen wir mal drei Monate zählen. Und dadurch hoffen sie jetzt zum Beispiel, dass so eine wie Queen Charlotte, die bisher knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt ist, dann wieder reinkommen kann. Also ich glaube einfach, das hast du zum Beispiel auch, wenn die Zeit und Sound ihre besten Filme aller Zeiten, alle x Jahre veröffentlicht. Oder was weiß ich, Rolling Stone, beste Alben aller Zeiten. Da wirst du nie die gleiche Nummer 1 haben, weil dadurch, dass du eine neue Nummer 1 hast, schaffst du PR für die Serien zum einen hier in dem Fall bei Netflix, aber auch für die Listen. Also es redet ja keiner drüber, wenn immer seit 20 Jahren Citizen Kane an der Nummer 1 ist bei den Listen und genauso wenig wenn seit 20 Jahren Stranger Things auf der 1 ist.
1: Also wenn bei meinen Netflix-Kacheln diese Top 10 angezeigt werden, ist meine Reaktion immer, oh Gott, was für ein Quatsch gucken die Leute Ich glaube nicht, dass sich daran groß was ändern wird, was aus welchen Gründen auf dem Portal erfolgreich ist. Das finde ich teilweise eh immer noch so ein bisschen bisschen schleierhaft. Mir geht es nur darum, die sollen möglichst viele gute Sachen produzieren. Und wie die sich dann platzieren, ist nur noch interessant, wenn es darum geht, werden Folgestaffeln bestellt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, heute relativ vollgepackt, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten Wochen. Nämlich wir haben uns vorgenommen, über gleich vier Serien zu sprechen. Wir werden beginnen, glaube ich, mit dem populärsten Neustart der Woche, nämlich mit Secret Invasion, die seit Mittwoch bei Disney Plus mit ihrer ersten Folge zu sehen ist. Nach fast einem Jahr, glaube ich, ne? die erste Marvel-Serie wieder, da haben sich ein bisschen Zeit gelassen in
2: letzter ja, Zeit. Kam, kam She-Hulk nicht September, Oktober?
0: Ja, wir sind schon Ende Juni, also ich glaube, das ist der bisher größte Abstand zwischen zwei marvel Shi hulk war das letzte, ne? Genau, und und ja. davor ähm, Miss Marvel. Richtig, ja. richtig.
1: Okay, jetzt habe ich's.
0: Dann sprechen wir noch in einem kleineren Rahmen, nämlich nur noch Michael und ich, über eine Netflix-Serie, eine neue Netflix deutsche Netflix-Serie, nämlich Schlafende Hunde. Und wir sprechen über Marie Antoinette, die seit Mittwoch bei Disney Plus ist. Keine deutsche Serie, aber eine deutsche Hauptdarstellerin mit Emilia Schüle. Und dann kommt Holger nochmal wieder dazu, denn wir ziehen eine Serie vor, die eigentlich erst nächsten Freitag startet, aber weil Michael und ich ja nächste Woche auch unseren Quartalspodcast machen und wir da vielleicht auch noch über Witcher und Jack Ryan reden, wollten wir das nicht zu vollpacken. Und haben gedacht, lasst uns doch über Hijack jetzt schon mal reden. Die neue Apple-Thriller-Fast-Echtzeitserie ja, mit Idris Elba wow. in der Hauptrolle, der in eine Flugzeugentführung reingerät. Also das könnt ihr schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten für nächste Woche. Da werden wir natürlich wie immer auch spoilerfrei drüber reden, sodass wir jetzt nicht euren Genuss zerstören, wenn wir diese Woche schon drüber sprechen. Dann lasst uns doch gleich mal beginnen, weil wir heute ziemlich viel zu tun haben mit Secret Invasion. Das ist nach fast 15 Jahren, wo Nick Fury das erste Mal im Abspann, Abspann nach aufgeschaut ist ja, genau. und Samuel L. Jackson mittlerweile, glaube ich, in elf Filmen dabei war, plus auch nochmal in dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie reingeschaut hat. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass tatsächlich Nick Fury in einer Marvel-Produktion im Vordergrund steht. Und das Ganze ist für eine Superheldenserie relativ superheldenarm, oder? Würdet ihr dazu stimmen? Ja, dann ja, noch, oder? Ja, also genau, muss man dazu sagen, Michael und Holger haben jeweils nur eine Folge gesehen, ich konnte schon zwei Folgen sehen und insgesamt besteht diese Staffel aus sechs Folgen. War
2: fast immer so bei den ja. Marvel-Sachen, ne?
0: Aber ja. was das so angeht, wir haben es hier mit Aliens zu tun, also den sogenannten Skrulls, die man in Captain Marvel zum ersten Mal gesehen hat. Und mit Nick Fury zu sehen, also dem Boss von Shield, aber so Captain America und Co. sind hier erstmal nicht in Sicht.
2: Ja, nee, aktuell noch nicht.
1: Also er ist super und er ist ein Held, aber es gibt keine Superheldenfähigkeiten. Richtig, nicht. richtig, genau.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, es geht um die Skriles. Also vielleicht muss man, um das Ganze zu erklären, nochmal kurz zusammenfassen oder halbwegs erklären, was in Captain Marvel passiert ist, ne? Ja. Ich glaube, ohne dieses Wissen versteht man Secret Invasion nicht so richtig.
1: Naja, dafür gibt es ja extra zwei Szenen am Anfang, die das wortreich erklären. Das stimmt.
0: Also in Captain Marvel ist eine Abordnung der Skrulls auf der Erde gelandet. Unter Führung von Talos, der von Ben Mendelssohn gespielt wurde und hier auch ja. wieder gespielt wird. Und die sind von ihrem Planeten geflogen vor einem Krieg mit den Kree. Kree. Das waren ja die Bösewichte in anderen Marvel-Filmen vorher schon. Ne? Ja,
2: in Avengers und in Guardians of the Galaxy im ersten Teil spielen genau. die eine Rolle, ja. Und werden bestimmt auch wiederkommen.
0: Und die sind halt auf der Erde gelandet und Nick Fury hat zusammen mit der von Brie Larsen gespielten Captain Marvel denen versprochen wir suchen euch einen neuen Heimatplaneten. Captain Marvel hat ja übrigens,
2: muss man dazu sagen, 1995 gespielt, ne? Genau, genau. Das wurde im Captain Marvel-Film quasi damals so erzählt, dass da die Squall, die ja so Gestaltwandler sind, das ist ja genau. so das Hauptelement von ja. denen, die wurden quasi damals als die böse Fraktion eingeführt. Captain Marvel war auf der Seite der Cree und dann hat sich das halt im Film gewandelt und es kam dann eben raus, dass es eigentlich andersrum aussieht. Die Squall sozusagen die sind, die vor den Cree flüchten müssen und dann genau. Gab es am Ende dieses Abkommen, dass Captain Marvel denen im All irgendwie hilft, einen Neuheimer zu finden. Und im Gegenzug
0: wollte Nick Fury sich halt diese Formwandler Fähigkeit, der Skrull zu eigen machen und die so für Missionen für Shield einsetzen. Das ja. war so der Deal, den sie geschlossen haben. Genau,
1: die sind quasi so Alliierte geworden ja. und hier schließt die Erzählung jetzt quasi an, dass es ein gebrochenes Versprechen gegeben hat.
0: Genau, weil Nick Fury hat sich ins All abgesetzt und dort ein neues Projekt gestartet und die Skrull sind sauer, dass sie nach 25 Jahren immer noch keine neue Heimat bekommen haben und das Ganze hat dazu geführt, dass es innerhalb der Skrull zu so einem Bruch gekommen ist, ne? Also es gibt weiterhin die Fraktion um Talos, die Nick Fury noch vertrauen und immer noch auf ihn hoffen. Und dann gibt es eine Fraktion um einen Gravik, der gespielt wird von Kingsley Ben Adir, der äh, sich jetzt hier zum General ausruft und sagt, okay, die haben es nicht geschafft, uns einen Planeten zur Verfügung zu stellen, also holen wir uns selber einen Planeten, nämlich wir machen uns die Erde untertan. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage von Secret Invasion. Es beginnt damit, dass Nick Fury aus dem All zurückkommt, weil er gerufen worden ist von Maria Hill, glaube ich, ne? ja. also der von Kobe Small, das gespielten.
2: Das war so seine rechte Hand immer in ja. Ja. Filmen. ja,
0: dann kommt er zurück und stellt fest zum einen, dass der Talos mittlerweile seine Ehefrau verloren hat, also der ist verwitwet und deswegen auch frustriert er darüber, dass Nick Fury nichts getan hat, also der ist zwar ihm noch treu, aber er hat schon unterschwellig auch eine gewisse Wut auf Nick Fury und ja, dann geht ja halt diese Rebellion los und das muss man vielleicht noch sagen, die Serie heißt natürlich Secret Invasion, weil es mehr Skrulls gibt als nur Talos und Gravik und seine Mann, die ja irgendwo in einem, was ist ein russisches, stillgelegtes Atomkraftwerk gesammelt hat, ja. sondern es stellt sich raus, dass, ich finde das muss man noch verraten, es nicht nur, wie es in Captain Marvel behauptet wurde, tausend Skrulls gibt, die irgendwie auf der Erde sind, sondern es gibt halt eine noch viel größere Abordnung, die auf der Erde ist und sich mittlerweile schon einige einflussreiche Position gesichert hat, ohne dass es jemand gemerkt hat. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage von Secret Invasion.
1: Genau, ein Grundplot eigentlich wie bei einem Agenten-Thriller.
0: Ja, ich habe so ein bisschen gedacht, es versucht so an die Polit-Thriller der 70er, so Manchurian Candidate und sowas anzuschließen,
1: oder? Ja genau, es gibt letztendlich eine Verschwörung, deren Form noch ein bisschen unklar ist, die aufgedeckt werden muss. Ja. In diesem Fall dann noch eine Verschwörung mit Gestaltwandladen.
2: Mehr Paranoia
1: geht nicht. Genau, und das merkt man auch von Anfang an an der Tonalität. Es wird doch kein Zufall sein, diese erste Folge zum Beispiel in Moskau und die Art und Weise, wie da inszeniert wird, man verrät nicht so viel, wenn man sagt, es gibt dort Verfolgungsjagden, die funktionieren wie Verfolgungsjagden im klassischen alten kalter krieg agentenfilm nämlich erstmal gehen Leute im Dunkeln nasse Straßen entlang und dann hören sie Schritte hinter sich und dann werden die Schritte schneller und dann läuft der eine weg und der andere hinterher. Das ist eine der Anfangsszenen, das wird später nochmal gespiegelt mit zwei Frauenfiguren. Da fühlt man sich schon ganz stark auf so einem Agenten-Thriller-Terrain und damit in der Geschmacksrichtung, die bisher bei Marvel nicht so stark vertreten war. War
2: das nicht so ein bisschen Captain die, America Film? Wollte ich sagen, The Winter Soldier oder was, der zweite Captain ja, America Film? am
1: ersten, das könnte man jetzt sagen, eine echte Verbindung, die hier geschlagen wird, ist von der Erzählung zu den Captain America Filmen. Nicht nur Winter Soldier, Civil, Civil War auch. War das auch, ja. Interessant fand ich zum Beispiel noch, dass die erste Folge eine FSK 16 hat. weiß gar nicht, ob mir andere Sachen aus dem Marvel-Universum einfallen.
2: Nee, ich glaube nicht. Bei den Serien weiß ich nicht, ob das bei Moon Knight vielleicht war, dass sie da mal eine 16 eingeblendet haben. Ja, interessant,
1: dass du Moon Knight sagst, weil das ist ja eine andere Serie, die nicht so stark auf ein jugendliches Publikum abgezielt ja. hat. Und das ist hier meiner Meinung nach jetzt auch der Fall. Man merkt das unter anderem daran, dass es hier eine auffällige Abwesenheit von Humor gibt.
0: Ja, das stimmt. Bisher ist sie sehr, sehr... Ernst, wobei ich teilweise schon gelacht habe, auch ein bisschen in der zweiten Folge, weil es gibt noch zwei Frauenfiguren, müssen wir vielleicht noch erwähnen. Emilia Clark, Ex denerys aus Game of Thrones, spielt Gaia. Das wird nicht von der ersten Sekunde an verraten, aber da die Figur Gaia schon in Captain Marvel aufgetaucht ist, kann man das schon sagen, dass das die Tochter
2: von ja, Talos ist,
0: Talos ist, die sich aber mittlerweile auf die Seite von dem Grafik geschlagen hat. Und dann gibt es noch eine MI6-Agentin, Sonja Falsworth, die gespielt wird von Olivia Colman. Und das habt ihr noch nicht gesehen, in der zweiten Folge hat sie noch ein bisschen mehr Screentime als in der ersten Folge und über Colman musste ich schon irgendwie
1: lachen. Schon und in der ersten Folge ist ihr Auftritt was Besonderes. Das ist eine auffällig hübsch geschriebene Rolle, was ich ganz interessant fand, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass zumindest diese erste Folge mit sehr schalen Dialogen daherkam und die eine Szene, die dann so ein bisschen so ein Ausreißer nach oben war, war dann der Coleman-Auftritt.
0: Das Lustigste daran ist, Coleman, kam es mir zumindest vor, spielt diese Figur so, wie sie Queen Elizabeth in The Crown gespielt hat. <lacht> Und in der zweiten Folge habe ich mir gedacht, das ist das für The Crown-Fans, wenn sie immer mal gehofft hätten, dass Queen Elizabeth irgendwelche Leute foltern würde dabei, denen sie nicht wohl gesonnen ist. Und das fand ich irgendwie in der Kombination, wie sie das spielt, toll. Also Coleman, egal wo sie jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht ist, die ist immer super. Auf die ist absolut Verlass, egal was man ihr schreibt. Also die ist wirklich das absolute Highlight der
1: Serie für mich. Ich kenne keinen Fan der Schauspielerei, der nicht zu Hause einen Schrein für sie hat.
2: Die Schauspielerin
1: zurzeit. Genau.
0: Abgesehen von Olivia Coleman, wie hat euch die Serie gefallen. Ähm, Holger, du hast eben schon gesagt, du fandst die Dialoge ein bisschen schal, so schal, dass dir das so ein bisschen das Gefallen der Serie vermiest hat?
1: So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, da muss ich weiter ausholen. Ich finde, das MCU im Moment in der Bringschuld alles, wo sind wir jetzt, Phase 5? Ich fand die Phase 4 ziemlich vergurkt. Ich finde, dass die jetzt hintereinander zum ersten Mal paar wenn ich freundlich
2: bin, mittelmäßige Filme gemacht haben. Jetzt muss ich mal fragen, waren die ganzen bisherigen Disney-Plus-Sachen dann alle Phase 4 oder WandaVision war ja die erste. War das dann alles Phase 4 jetzt?
0: Naja, Phase 5 ist quasi Multiverse.
1: Phase 5 war jetzt mit dem Endman man film okay, und dann. dem Guardians. Das sind, glaube ich, die beiden Kinofilme, die dazu erstmal zählen. Okay. Genau.
2: genau. Okay, dann wären ja alle bisherigen Serien Phase 4 gewesen. Das ist dann jetzt die erste Phase 5-Serie sozusagen. Ja.
1: Okay. Wobei dieses Integrieren der einzelnen Serien also sie machen immer wieder Bezüge dazu, aber ich finde das teilweise gar nicht so eindeutig, wo ja. man die jetzt genau platzieren wollte. Ja,
0: also offiziell ist es Phase 5, man kann es jetzt aber aus den ersten zwei Folgen noch nicht irgendwo fest genau. verorten, weil es halt hier bisher noch keine Verbindung, keine Anleihen an andere Sachen gab. Und wenn du sagst, die Verbindung, die du hier erstmal ziehst, ist zu Captain Marvel, der ja noch zu Phase 4 gehört hat, ist natürlich jetzt schwierig zu sehen, wie das jetzt in, in Phase 5 reinpasst. Genauso die zweite Staffel von Loki, die jetzt im Oktober startet, ist dann ja auch Phase 5, die erste Staffel war Phase 4. So, ich glaube, ganz genau ist das auch nicht alles
1: zu trennen. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, für mich ist Marvel seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast. Die erreichen nicht mehr die Pop-Momente und diese Höhen der Qualität, die sie für mich mal hatten. Das meine ich mit Bringschuld. Deshalb beäuge ich sie im Moment sehr genau, weil meine letzten Marvel-See-Erlebnisse eher Enttäuschungen gewesen sind. Ich habe mich im Vorfeld auf Secret Invasion gefreut, genau aus den Gründen, was ich vorhin aufgezählt habe. Ich hatte gehofft, dass sie da ein bisschen was Erwachseneres machen. Vielleicht ein bisschen ernsthafter, vielleicht stärker in so eine Politrichtung gehend, was ich total in Ordnung finde. Und diese Ansätze sind jetzt da, aber gleichzeitig finde ich es nicht so richtig, richtig toll umgesetzt. Es gibt eine andere Tonalität, gibt so ein bisschen eine neue Geschmacksrichtung. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen defetistisch, aber letztendlich ist dieses Marvel-Universum ein Action-Universum und Samuel L. Jackson als Nick Fury ist jetzt wie alt? 74, 75? Mhm. So ungefähr.
2: Ja, das ist ja aber gerade in Mode. Alte Herren, die nochmal Actionrollen spielen. Ja, nee,
1: ja. es ist nicht in Mode, es ist eine Form von Verzweiflung, weil sie halt es nicht schaffen, Junge aufzubauen. Ja. Oder in diesem Fall Stimmt jetzt sich, der, der Fluch der Serie. Sie haben es bisher seine Geschichte nicht weiter erzählt oder nicht zu so Ende erzählt, können keinen Übergang zum neuen Fury hinbekommen und deshalb wird er noch, noch weiter gebucht, was total in Ordnung ist. Also Samuel L. Jackson fantastisch, versteht mich nicht falsch, sehe ich sehr gerne. Dieser Fury als Shield-Boss war mal aber halt irgendwie so eine Form von Gewalt. Das war mal so ein Typ, dem du nicht blöde kommen durftest, weil der selber in der Lage war, zurückzuprügeln. Und das strahlt er für mich nicht mehr aus. Auch das ist in Ordnung. Da müssen sie halt in der Geschichte so ein bisschen drauf reagieren. Im Moment ist es. Für mich so eine Fury-Figur, die kein Sympathieträger mehr ist. Das ist zum Beispiel sowas, ich starte jetzt mit einer ersten Folge in eine Serie, wo es mir total schwerfällt zu sagen, wo sollen eigentlich meine Sympathien sein? Wo sind die Helden, wo sind die interessanten Figuren? Das hält sich für mich ein bisschen im Hintergrund. Und dann habe ich einen leichten Zweifel, was dieses Gestaltwandler-Motiv angeht, weil das sehr oft so ein bisschen wie... Deus Ex Machina funktioniert. Es ist überhaupt keine Frage, dass irgendwann mal eine Figur tot am Boden liegt und sich das Gesicht verändert und wir sehen, ach, das war ja ein Diese Szene wird kommen und wahrscheinlich wird sie sogar mehrmals kommen.
2: Ist, ne, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte.
1: Genau. Ne? Und sowas finde ich erzählerisch halt immer einen billigen
2: Trick.
0: Ich habe ja jetzt schon zwei Folgen gesehen, also eine mehr als ihr. Und genau das ist ein Problem, weil solche Sachen hast du in den zwei Folgen schon zwei, dreimal, Dass du dann halt so einen vermeintlichen Twist hast, dass ein Mensch sich als Nichtmensch entpuppt und sowas alles. Das kannst du pointiert super benutzen um Spannung aufzubauen, um das Publikum zu überraschen. Aber wenn du das halt übermäßig benutzt, dann schießt du dir damit in den eigenen Fuß. Weil mein Beispiel ist da, dass ich immer ziehe Mission Impossible.
2: Ja, da habe ich auch dran gedacht, die Masken. Ne? Genau, der
0: Gag mit den Masken. John Woo in Mission Impossible 2 hat das... Zehn Mal
2: oder so. Genau, auch die ganze Zeit. ja, ja. Und dann,
0: ich habe diesen Film gehasst. Das ging mir so auf die Nerven. Sie haben es, glaube ich, im ersten Film einmal gemacht oder so. Und Sie machen es eigentlich immer nur so ein oder zwei genau. Mal im Film für einen Twist. Dann, und dann ne? funktioniert es halt. Mhm. Das ist mein Problem hier bei dieser Serie. Die machen das in zwei Folgen schon viel zu oft, was zwei Effekte hat. Der eine Effekt ist, es nutzt sich ab. Das heißt, du hast diesen Überraschungseffekt nicht mehr. Es wird dann irgendwann langweilig. Und der zweite Effekt ist, dass du, egal was sie erzählen, den Autor nicht mehr traust, weil du hinter allem eine Falle witterst. Und das ist ein richtiges Problem für die Serie, finde ich.
1: Und es führt in der Regel halt auch immer dazu, dass Handlungsstränge eher dazu neigen, überkomplex zu werden. Weil sie genau mit diesem Identitätsspiel im Subtext spielen
2: müssen. In Agentenfilmen ist das dann der Doppel-Dreifach-Vierfach-Agent, ne? der dann irgendwie alle 20 Minuten die Seite wechselt und du weißt nie, wie du den jetzt einschätzen musst oder so. Das ist ja an sich nicht groß was anderes als jetzt hier, wenn du nicht genau weißt, kann ich diese Figur jetzt gerade für bare Münze nehmen oder verbirgt sich da eine andere hinter? Also zum Genre passt das ja erstmal vom Aufbau. Ich glaube aber, das läuft darauf hinaus, dass es on top kommt. Achso, verstehe, dass sie zu viel in der Hinsicht machen. Hm? Das wäre so meine
1: Befürchtung. Ich habe nach der ersten Folge einige Fragezeichen. Ich sehe immer noch ein Potenzial und ich, ich hoffe, dass sie ein Feuerwerk abbrennen. Die erste Folge war für mich jetzt aber nicht dieses Feuerwerk. Sie ist teilweise überraschend langsam. Ich finde, nach so einer Auftakt-Action-Szene nehmen sie deutlich den Fuß vom Gas wenn Emilia Clark zum Beispiel das erstmal auftaucht oder so, das ist äußerst gemächlich inszeniert. Für mich bleibt eine große Portion Unsicherheit. Wie war denn für dich der Unterhaltungswert der zweiten Folge? Sattelt die drauf? Ich fand die
0: zweite Folge ein bisschen unterhaltsamer. Die zweite Folge versucht aber mehr. Also da kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen. Sie versuchen halt noch mehr, diesen Zusammenhang zu erklären, indem sie nochmal auf eine Szene aus Captain Marvel zurückgreifen. Ja, okay. Und sie versuchen in dieser zweiten Folge ein bisschen mehr über Nick Fury noch zu erzählen, weil zum Beispiel das hat mich sehr überrascht in der ersten Folge, der tauchte auf, aber du erfährst eigentlich noch nicht so richtig viel über ihn und in der zweiten Folge bekommst du, was sie auch versprochen haben, seine Familie zum ersten Mal zu sehen zum Beispiel, sie haben ja eine Schauspielerin als seine Frau gecastet, also da versuchen sie ein bisschen mehr die Figur Nick Fury zu
2: ergründen. Dann müsste ich wohl die zweite Folge mal sehen, weil um ehrlich zu sein, Holger hat eben was von Fragezeichen gesagt und das war eigentlich mein... Erlebnis jetzt, nachdem ich mir die erste Folge angeguckt habe. Ich glaube, ich habe die Folge nicht oder die Serie noch nicht ganz verstanden. Ich verstehe gar nicht so richtig, was die mir da jetzt erzählen wollen. Also es gibt da jetzt diese Squalls und die sind irgendwie böse oder die sind irgendwie angepisst auf Samuel L. Jackson. Und er sagt irgendwie nee und dann wird rumgeballert. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Worum geht's genau? Da verweise ich nochmal auf die ersten
1: zwei Minuten. Das Ganze fängt lustigerweise mit einer Erzählerstimme an. Es gibt in der ersten Szene ein Gespräch zwischen zwei Agenten. Und dieses Gespräch ist eigentlich die Exposition der Geschichte wird genau erzählt, was da jetzt gerade stattfindet. Dann gehen wir in eine, eine Action-Szene. Dann wird diese Exposition nochmal gedoppelt. Das erste Aufeinandertreffen von Fury und Talos ist auch ein reines Erzählen von Exposition. Und ich kann nur alle darauf verweisen. passt in den beiden Szenen auf.
0: Ich kann mich als Verwirrtheit insofern verstehen, weil die zweite Folge vieles erklärt. Die zweite Folge ist zum Beispiel erklärt, warum diese Serie Secret Invasion heißt. Weil das erfährst du in der ersten Folge auch noch nicht. Und das Problem ist ein bisschen die haben ja nicht umsonst als Screener zwei Folgen zur Verfügung gestellt. Und ich meine, es wäre für Disney besser gewesen, sie hätten die beiden Folgen gleich vorab zur Verfügung gestellt, weil die erste Folge alleine verstehe ich voll, warum Michael da verwirrt ist.
2: Sorry, das Argument zählt für mich nicht mehr. Wenn du nach Die erste Folge geht eine Stunde. Wenn du nach einer Stunde nicht das so aufgebaut hast, dass ich da denke, okay, geil, das gucke ich mir weiter an. Ich habe ungefähr eine Vorstellung, wo die Reise hingeht, dann ist das halt schlecht. Da hilft es mir auch nicht, wenn sie zwei Folgen veröffentlicht hätten, weil ich nach dieser ersten Folge jetzt nicht unbedingt Lust hätte, da groß weiterzugucken. Holger, hat ja recht. Natürlich erklären die schon, es gibt da den, den bösen Squall-Anführer und, und den ganzen Kram da. Aber ich habe jetzt nach einer Folge ehrlich gesagt nicht so richtig eine Ahnung, was die von mir wollen. Mit Vielleicht ist das, was du sagst, mit wem soll ich da jetzt mitfiebern? Also da sitzt jetzt der alte Jackson rum und sucht mit dem alten Mendelssohn irgendeinen Gangster, der mich nicht interessiert.
1: Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Weißt du, wo wir das schon mal hatten? Falcon and the ja. Winter Soldier. Genau,
2: habe ich auch gedacht.
1: Da haben wir auch im Grunde genommen gesagt, wir wussten die ganze Zeit lang überhaupt nicht genau, wo die Reise hingehen sollte. Ja. Und als wir es endlich gemerkt haben, haben wir gemerkt, die Reise ist gar nicht interessant.
2: Beziehungsweise, da, ich weiß nicht, ob diese Serie immer genau wusste, was sie eigentlich erzählen will. Und wie gesagt, jetzt hier nach einer Folge, okay, cool. Jackson sucht irgendeinen bösen Gestaltwandler. Aber so what? Das war so ein bisschen mein Ding. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, zu diesen Figuren da. Ja, ich hätte mir vielleicht Captain Marvel nochmal ansehen sollen.
1: Nee, das ist ja total berechtigt, dein Einwand. Ich glaube, die glauben, dass die Zugkraft von Fury so groß ist, dass sie sich einen Teil dieser Zuschauerbindung schenken können. Du widersprichst dem gerade und ich habe das indirekt ja auch getan, indem ich gesagt habe, was ist eigentlich die Identifikationsfigur? Also ich finde schon, dass das eine Achillesferse ist und dass sie da durchaus eine Schwäche haben. Merke für mich aber so viel, Vorschusslorbeeren wäre jetzt falsch gesagt, aber, aber so viel Langmut habe ich mit der Serie durchaus, ihnen die Chance zu geben, mich dann in der zweiten oder dritten Folge zu Überzeugen.
0: Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass die zweite Folge jetzt ein Quantensprung nach oben ist und die Serie der jetzt super wird mit. Ich finde, es wird ein bisschen verständlicher. Allerdings muss man auch sagen, wenn du zwei Folgen gesehen hast, ist die Serie schon Drittel rum.
2: Mmh, ja. ich,
0: ich kann schon verstehen, dass man da sagt, ihr müsst schnell auf den Punkt kommen, weil das ist halt ja. der Punkt. Das war, wie ihr schon gesagt habt, Falcon and the Winter Soldier hatte genauso sechs Folgen und die hat sich so viel Zeit gelassen, bis sie irgendwann mal zu ihrer eigentlichen Geschichte gekommen ist
2: und ja. das ist dann halt ein Problem. Mir graut es jetzt ehrlich gesagt davor, wenn du dann sagst, in der zweiten Folge führen sie dann noch Furys Familie und so weiter ein, weil eigentlich... Sie deuten sie an. Ach, sie deuten sie an, okay. Ja, weil hier war es jetzt so, was Holger sagt, stimmt, die sparen sich so ein bisschen Teil der Zuschauerbindung, also weil sie halt sagen, die Leute haben eh schon einen Bezug zu dem Fury, aber mir ging es jetzt auch so, du hast doch erwähnt den Einstieg von Emilia Clark in die Serie, der so sehr gemächlich inszeniert ist. Die ganze Szene auch da wieder. Ich habe sie, glaube ich, nicht richtig verstanden im Sinne von, was soll ich jetzt denken über die? Also okay, die, die sitzt da und quatscht dann da mit dem einen und nu, was ist das für eine? Was soll ich mit der anfangen?
0: Ja, aber das ist genau das Problem oder vielleicht auch der Vorteil von so verschwörungspolit thrillern dass du halt diese Figuren nicht von vornherein greifen kannst, weil letztendlich fragst du dich ist die dann doch vielleicht ein Doppelagent für ihren Vater? Und das denkst du dir halt bei jeder Figur. Ich
2: muss ja erstmal eine Vorstellung von der Figur haben, damit ein mögliches Doppelspiel oder ein Mysterium für mich interessant sein kann. Also mir halt nur so Figuren hinzustellen, die ich von Szene 1 an als nichtssagend empfinde, das baut für mich keine Mystery-Handlung auf. Die ist dann auch keine Figur.
1: Diese ganze erste Szene ist dafür da, um die Parallelwelt der Skrulls ja. zu zeigen. Ich finde ja, dass es auch so leichte Untertöne von so Endzeitdrama gibt. Dann sieht man da dass irgendein abgerockt das Atomkraftwerk und auf dem Gelände spielen es kinder Ich glaube, da liegt die eigentliche Botschaft drin. Diese Figur ist zwar anwesend, aber eigentlich wird dir das Rebellenlager gezeigt.
2: Das stimmt, aber die wird ja noch irgendeine größere Rolle spielen. Sonst hätten sie ja nicht Emilia Clark besetzt. Und ja, klar. Sie haben nur sechs Folgen. Das kann man doch in einer Szene machen. Eine Figur als Figur vorstellen und eine Situation. Und das, das dann irgendwie getrennt zu machen, das ist für mich nichts.
1: Ja, oder du willst damit spielen, dass diese Figur gerade uneindeutig ist. Ja, dann, okay. dann kannst du sie auf so einem Low-Key-Niveau einführen. Vielleicht machen sie das.
0: Ich finde sowieso, es ist ein bisschen komisch, was sie so mit den großen Namen machen. Also ich habe schon ganz kurz vorhin erwähnt, Cobie Smalders ist wieder natürlich dabei, als Maria Hill, seine rechte Hand. Martin
2: Freeman ist wieder dabei. War der auch schon in einem ja, Film dabei? Ja, der war in äh, Civil War und ja. in den beiden Black Panther Filmen. Das ist so der CIA-Freund von dem Wakanda-König gewesen. Ja. Und
0: gerade dessen Auftritt in der ersten Folge kann man mehr als Cameo betrachten. Da ist halt die Frage, macht Martin Freeman das aus Spaß mit für so ein Cameo wie Nick Fury früher oder haben sie damit noch was vor? Also es bleibt bleibt nach dieser ersten Folge sehr, sehr viel vage. Das kann man definitiv sagen.
2: Es kommt doch dieses Jahr noch ein Captain Marvel 2. Das wird er bestimmt da irgendwie reinspielen dann, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die am Ende irgendeinen Bezug zu diesem zweiten Captain Marvel Film noch bauen wollen. Also, ja klar. Du meinst The Marvels? Ja. Ja, aber der fängt doch damit an mit der letzten Szene von Miss Marvel. Ja, aber die Squalls sind ja so ein wichtiger Teil ja, ja. von Captain Marvel gewesen. Ich, Nick Fury ist da glaube ich auch dabei in dem zweiten Film. Also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Serie nicht noch irgendeinen Bezug zu Captain Marvel oder The Marvels finden wird. Nee, ich finde, so
1: funktioniert dieses MCU ja gerade, dass sie jede Verbindung, die möglich ist und die sich anbietet, eigentlich auch irgendwie nutzen. Ja, ja, eben. Deren Interesse ist, dass wir gefälligst alles gucken und im Kino sitzen bleiben, bis der Abspann vorbei ist, damit wir auch ja irgendwie die letzte Szene noch mitkriegen. Ich glaube auch, wenn die da eine nutzbringende Verbindung gesehen haben, dann, dann wird da irgendeine Verbindung auf jeden Fall geschlagen. Kann aber auch sein, dass die wieder einfach auf so einem Nerd-Niveau ist. Dass es eine Anspielung ist, die du dann im Film nur verstehst, wenn vorher die Serie gesehen hast.
0: Und sie werden damit Erfolg haben, weil ich glaube, wir werden bei dir bin ich nicht so sicher, Michael, aber Holger und ich werden auf jeden Fall die Sache zu Ende gucken. So neugierig sind wir denn dann doch? Bis auf
2: What If habe ich die auch alle zu Ende gesehen dann am Ende.
0: Ja, Also von daher funktioniert es ja dann doch, dass man noch die Neugier
2: hat. Wir machen halt im Podcast dann auch meistens zu den Marvel-Sachen nochmal eine Recap-Folge. Ja. Wie ist man dann mitgehangen, mitgefangen. Also.
0: Eine Sache, bevor wir das dicht machen. Habt ihr den Vorspann euch angeschaut? Ja. Michael, du weißt es schon. Holger wie fandst du den Vorspann?
1: Okay, ist mal eine andere Farbigkeit. Ich habe äh, die Folge zusammen mit meinem Sohn gesehen und dessen Kommentar war, sieht ja aus wie von einer KI.
0: Und genau das ist es. Oh Gott. Ja, das haben sie heute publik gemacht, also der Regisseur Ali Selim hat gesagt, sie haben die Titelsequenz mit Artificial Intelligence gemacht, weil es ja dazu passen würde mit dieser Verschwörung und sowas alles, dass sie das mit KI machen und mir geht es genauso wie deinem Sohn Holger, es sieht einfach kacke aus, also wie sie diese Figuren da, Nick Fury und sowas alles, diese Gesichter, das sieht einfach nicht gut aus und das ist einfach total uninspiriert, also ich fand den Vorspann echt schlecht.
1: Okay, so weit für dich. Für mich war das nur so ein Atmo-Element, in dem jetzt nichts versucht wurde.
2: Dass diese Figuren, die dann da im Vorspann rumlaufen, dass die so ein bisschen hässlich aussehen, das stimmt, aber ich fand das super langweilig, weil die teilweise eine Einstellung, quasi einen Shot dann so 15 Sekunden halten und da vier verschiedene Creditnamen durchlaufen und normalerweise so die meisten coolen Vorspände, da ist irgendwie eine Bewegung drin oder irgendeine Abwechslung und da habe ich irgendwann gedacht, nur schalt mal auf ein anderes Standbild, mach mal weiter. Ja, reine
1: Standbilder sind das, aber nicht, die zoomen schon immer ja, rein und raus. Ja,
2: die bewegen sich so ein ganz bisschen, aber es gibt dann immer so ein Motiv, das ist dann wirklich 15 Sekunden zu sehen, da habe ich gedacht, ey, also, weiß ich nicht, in der Zeit hat Game of Thrones vier Karten gezeigt, so ungefähr. Also, ich fand es ein bisschen langweilig. Also, wenn
1: ich in Zukunft die Funktion habe, Vorspann skippen, würde ich auf Skippen
0: gehen. Ja, also, ich finde, man sieht halt, dass KI keine Kreativität ersetzen kann, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht auch genügend miese, menschgemachte Titelsequenzen gibt, aber das hier fand ich echt nicht doll. Also gerade finde ich bei Marvel ist man dann schon mehr gewohnt, oder?
2: Die sollen so einen Mist einfach lassen und vernünftiges Kreativteam beschäftigen, das sich um sowas kümmert und sich nicht auf so einen Quatsch da berufen. Wenn ich das nachher meinem Sohn
1: erzähle, muss ich erst wieder Triumphgeheul ertragen.
2: Ganz, ja. ganz ehrlich, überall auf der Welt entwickeln gerade Leute Systeme, mit denen man KIs erkennt und Holger hat einen zu Hause. Das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch nochmal den an und achte mal drauf, guckt mhm. mal, ob euch das gefällt, ob das für euch die Zukunft des Filmemachens ist. Für mich wird es das definitiv nicht sein und ob Secret Invasion die Zukunft von Marvel ist, bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher. Wollte ja nicht. Dann Holger, hören wir uns in grob einer Dreiviertelstunde, würde ich mal schätzen, wieder und sprechen dann nochmal über Hijack. Und jetzt machen Michael und ich weiter ja. mit den zwei anderen Serien.
1: Und ich hole mir einen Döner.
0: Ja, Michael, dann sprechen wir wieder über ein deutsches Original, dieses Mal von Netflix. Es heißt Schlafende Hunde, wobei man sagen muss, deutsches Original stimmt nur so halb, weil es ist eine Lokalisierung einer israelischen Serie mal wieder. Hieß, glaube ich, ja, international The Exchange Principle, lief Soweit ich weiß, nie in Deutschland, also für uns eine neue Geschichte. Und erzählt in sechs Folgen von einem Polizisten, Mike Atlas, der gespielt wird von Max Riemelt, der vor Jahren nach einem Fall abgestürzt ist, jetzt in einem Wohnwagen lebt, zumindest kurzzeitig, also eigentlich so Obdachloser und dann von dem Fall, der ihn damals aus der Bahn geworfen hat, wieder eingeholt wird. Nämlich, es ging damals um den Mord an einem Richter. Dort wurde ein junger Mann für verurteilt. Vor allen Dingen aufgrund der Aussage von dem Mike Atlas. Und dieser junge Mann begeht Selbstmord im Gefängnis. Daraufhin wird der Atlas von dem Vater heimgesucht. Der schlägt ihn nieder und sagt, du bist schuld daran, dass sich mein Sohn umgebracht hat. Und der Atlas selber kann sich eigentlich an nichts mehr erinnern, was so richtig ähm, vorgefallen ist. Man weiß nicht genau warum, ob er irgendwie Amnesie durch einen Vorfall hat oder ob das irgendwie psychisch veranlagt ist. Aber auf jeden Fall ist dieses Ereignis genug für ihn, um diesen Fall wieder so ein bisschen für sich aufzurollen. Und er ist nicht der Einzige, der diesen Fall aufrollt, nämlich eine junge Staatsanwältin namens Jule Andergast, die wird gespielt von Luise von Fink, ist beauftragt worden von ihrer Chefin, diesen... Suizid aktenkundig abzuhandeln und während sie das tut, fallen ja immer mehr Widersprüche auf und sie beginnt eigentlich was, was sie nicht machen soll, nämlich tiefer in diesen Fall aufzutauchen und ihrerseits diesen Fall aufzurollen, der zu der Verurteilung dieses jungen Manns geführt hat, der sich umgebracht hat und dann dauert es natürlich nicht lange, bis der... Atlas und die Frau Andergast zusammenarbeiten und dabei einer ja, großen Verschwörung auf die Spur kommen, wie das so bei so Thrillern, Kriminalfällen immer ist.
2: Ja, ist jetzt direkt die nächste Verschwörungsserie nach Secret Invasion. Ja, genau.
0: Nur, dass es hier keine formwandelnden Aliens gibt. Das Ganze hat natürlich dann noch ein bisschen mehr Ebenen, also es geht dann natürlich auch noch um die Ehefrau von dem Atlas, die hier gespielt wird von Peri Baumeister, die ja irgendwann vor ein paar Jahren gemeinsam mit seiner Tochter Tinka allein gelassen hat. Er ist über Nacht abgehauen und vor allem die Tochter ist darüber sehr schockiert gewesen, weil sie ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater hatte und jetzt immer nur ab und zu nochmal mit ihm telefoniert, aber so also nicht so richtig verstehen kann und nachvollziehen kann, warum er sie verlassen hat. Während der war hat ein Ex-Kollege von ihm, nämlich Luca Saric, wird gespielt von Carlo Ljubek. So ein bisschen, ja, na die Vaterrolle eingenommen ist ein bisschen viel, aber hat sich so ein bisschen um die Frau und um die Tochter versucht zu kümmern, dass die da nicht so alleine sind. Und daraufhin kommt dem Atlas halt der Verdacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr zwischen dem Ex-Kollegen und seiner Frau laufen könnte. Und das ist so ein bisschen die Grundlage von Schlafende Hunde. Es ist ja schon erstaunlich, muss man sagen, wie viele Serienstoffe aus Israel international adaptiert werden. Da ist ja nun wirklich ziemlich viel Hochklassiges bei rausgekommen. Also Hatufim wurde zu Homeland. Ähm, dieses Your Honor, was ja erst mit Brian Cranston und dann in Deutschland verfilmt worden ist, stammt daher. In Treatment, diese Psychiater-Serie ist aus Israel. Ähm, dann hast du ja Sachen, die nicht adaptiert sind, die selber aus Israel kommen. Fauder oder zum Beispiel. Da kommen ja gerade so, was so Thriller-Stoffe angeht, ziemlich viele Serien her, so also da haben die gute Leute was das Genre angeht. Findest du, dass so die Qualität der israelischen Stoffe sich hier auch wieder
2: spiegelt? Ich bin überrascht, dass es das sich hier um den israelischen Stoff handelt. Ich hätte das jetzt nicht vermutet. So als krimi hätte das für mich auch eine deutsche Idee sein können.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, diese Serie gibt es nirgends zu sehen. Ich habe mich versucht, ein bisschen reinzulesen, was natürlich auch schwierig ist, weil es gibt keine großen englischsprachigen Quellen, da muss man ja immer mit Übersetzern und so arbeiten, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist in diesem Originalstoff natürlich der Palästinenserkonflikt ja. ein großer Punkt und das haben sie hier so lokalisiert, dass der Junge der sich umbringt ist ja jemand aus was aus Syrien und dann hast du natürlich so ein bisschen so Gang Kriminalität und sowas da drinnen. sie haben noch einige andere Sachen versucht, die das so ein bisschen deutscher machen vom Stoff her. Also das wurde natürlich ein bisschen adaptiert, aber die Grundlage mit dem obdachlosen Polizisten, der nach Jahren wieder von diesem alten Fall in seine alte Welt zurückgeholt wird, das ist davon übernommen.
2: Okay, dann lass es mich anders sagen, ist auch wenn viel negativer klingt, als ich will. Aber für den Plot, den ich da jetzt erzählt bekommen habe, hätten sie keine israelische Serie adaptieren müssen. Ich habe beim Gucken gedacht, wenn das quasi alles ist, was in der israelischen Serie passiert, dann hätten sie sich das als Remake sparen können, weil dafür finde ich es jetzt nicht so wahnsinnig spannend oder neu. Wie viel hast du gesehen? Drei oder vier Folgen.
0: Ja, ich habe vier gesehen. Ich hätte sogar gerne noch mehr geguckt oder sie komplett geguckt. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Ich höre so ein bisschen raus, dass es dir nicht so richtig gefallen hat, weil ich fand sie gar nicht schlecht.
2: Ja, ich fand sie auch nicht schlecht. Aber ich fand sie jetzt auch nicht sonderlich aufregend. Ich finde, die ist so für Leute, die gern Krimi und Thriller schauen, ist die ganz okay. Aber das ist kein Highlight für mich, sondern ganz in Ordnung halt.
0: Ich finde, die Serie lebt sehr, sehr stark von dem Spiel von Max Riemel. Den finde ich ja. richtig klasse. Ja, der Cast ist sehr gut. Also der spielt diesen verlorenen Polizisten ziemlich gut. Luise von Fink, die ich vorher
2: nicht so richtig wahrgenommen habe bisher. Die war die Schwester von der Hauptfigur in Bonn. Ach, richtig. Genau, da war sie. Daher kannte ich Richtig.
0: Die, die finde ich hier auch wieder gut. Ja, die ist super. Peri Baumeister spielt ein bisschen wie in Neuland, aber auch sehr, sehr überzeugend. Die Tochter spielt Tara Afrika Corrigan. Fand ich eine ganz für Deutschland
2: ungewöhnliche Jugendrolle. Der ganze Cast ist wirklich ja. gut. Das ist die Stärke der Serie, absolut. Ich finde den, den Cast gut. Ich finde, die bekommen alle genug Profil verliehen. Also die Serie nimmt sich relativ viel Zeit, auf ihre Figuren einzugehen und dadurch haben die Darsteller Möglichkeiten, sich da auch zu entfalten und verschiedene Facetten zu zeigen. So eine Rolle wie die von dem Max Riemelt, ist jetzt langweilig nur über den Hauptdarsteller zu sprechen, aber das ist so eine Rolle, die kann ja sehr schnell auf einer Note enden, auf die, die dann durchgezogen wird. Aber das ist so nicht. Der hat viel anzubieten in der Rolle. Alle Momente, die für mich gut funktioniert haben, haben immer über den Bezug zu den Darstellerleistungen funktioniert. Das war immer mein Weg rein in das was da geschieht. Wir sehen den Riemel ja auch in verschiedenen Phasen. Also es gibt, muss man sagen, immer wieder Rückblenden
0: zurück in diese Zeit, wo dieser Vorfall gewesen ist. Das heißt, so nach und nach entblättert sich für ihn und auch für uns, was da in Wirklichkeit vorgefallen ist. Dieser Mechanismus von diesen Rückblenden hat mich irgendwann ein bisschen gestört, muss ich sagen, dieses scheibchenhafte Entblättern. Er sitzt dann im Auto und schläft fast ein und dann kommt eben eine Vision von früher, das wird dann immer so häppchenweise eingeworfen, so richtig überzeugt hat mich das als Erzählmechanismus nicht, aber dadurch wird natürlich die Vielseitigkeit von noch nochmal wieder hervorgehoben. Also das ist so ein bisschen für mich so ein zweischneidiges Schwert gewesen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Mein Problem war letztlich, deswegen habe ich dann auch nicht noch weiter geguckt, ich finde so der eigentliche Plot, naja, ist halt ein Krimi von der Stange. Ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die da in diesen drei oder vier Folgen, die es jetzt waren, mir irgendwas geboten haben, bei dem ich dachte, ui, das ist aber aufregend oder das habe ich nicht schon in zig anderen Formaten präsentiert bekommen. Ich fand es jetzt in der Präsentation auch nicht so spannend dargeboten. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Stoffe.
0: Ich fand schon, dass da einige gute Wendungen dabei waren. Also ich fand das durchweg spannend erzählt. Ich habe ein bisschen Probleme eher damit gehabt, dieser ganze Aspekt mit der Beziehungssache, die da reingespielt hat, mit seiner Frau und der möglichen Affäre mit dem Kollegen und dieses alles. Das hat mich ziemlich schnell genervt. Aber was so diesen krimifall an sich angeht, fand ich das gar nicht so unspannend.
2: Jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich Tatort-Bashing betreibe. Fandst du es wirklich spannender inszeniert, als den in durchschnittlichen Tatort.
0: Wie zum hundertsten Mal erwähnt, ich bin kein tatort Tatortgucker, ja. deswegen fehlt mir da der Vergleich. Ich ja auch
2: nicht. Ich gucke ihn ja aus dem Grund nicht, dass ich ihn hier immer bashe. Aber, weißt du, das ist so ein bisschen mein Punkt gewesen. Irgendwie, es muss ja jetzt nicht jede Krimiserie Pokerface sein, aber ein bisschen eigene Identität hätte ich irgendwie ganz schön gefunden. Also, ich fand die Wendungen waren eigentlich alle im Bereich des Gewohnten. Es ist immer blöd, über sowas zu reden, weil wir können die Wendungen halt nicht spoilern, dann könnte ich es genauer erklären. Aber ich hatte da jetzt nicht so richtig überrascht oder gefesselt.
0: Aber selbst angenommen, es wäre so, ist irgendwas Schlimmes daran, wenn eine Netflix-Serie wie ein guter Tatort ist?
2: Hey, guter Tatort habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, auf dem Niveau des durchschnittlichen Tatorts. Naja, was heißt schlimm? Wenn du gerne Krimis guckst, hast du halt jetzt einen mehr. Das sage ich ja, das ist es auch für mich, aber es ist halt nicht mehr als das. Nee, das ist ein absolut gut gemachter
0: Krimi, aber wenn wir hier sagen, das ist okay, sowas... gut. Der Vergleich ist jetzt ein bisschen eine Stufe höher. Diplomatische Beziehungen oder Night Agent oder sowas. Das sind ja auch keine Sachen, die das Genre neu erfinden. Das ist jetzt nicht so spannend und nicht so gut gemacht und sowas alles wie die jetzt.
2: Ja genau, aber das ist mein Punkt.
0: Aber es ist immer noch gut und für Krimi-Fans ist das absolut was, wo ich sagen würde, wenn ihr sowas gerne schaut, guckt euch Schlafende Hunde unbedingt an, weil da hat man tolle Figuren, die toll gespielt werden und eine spannende Geschichte und das reicht mir eigentlich, weil dafür sind ja die diese sechs 45 Minuten auch jetzt nicht so überlang. Also das kann man wirklich gut weggucken. Das würde ich wirklich jedem,
2: der spannende Serien mag, ans Herz legen. Auf die guten Darsteller einige ich mich. Wie gesagt, die Geschichte fand ich nicht so spannend. Aber klar, wenn man Krimis mag und da jetzt sich nicht die ganz großen Erwartungen dran hat, dann kann man den absolut gucken. Für mich ist das sowas, was ich neben Bayern mache. Nichts, was ich jetzt gespannt verfolge. Da funktioniert dann sowas wie Night Agent für mich besser, weil das Tempo höher ist. Das ist ja hier sehr gemächlich erzählt.
0: Ich würde mich jetzt nicht als jemanden einschätzen, der jeden Krimi einfach weggucken will. Aber hier ist es schon so, dass ich nach den vier Folgen unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Also okay. die letzten zwei Folgen will ich unbedingt sehen. Und wie gesagt, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es zeitlich nicht geschafft habe, das noch vorm Podcast fertig zu kriegen, um einzuschätzen, ob die das gut ins Ziel bringen und sowas alles, ob da vielleicht sogar noch Potenzial für mehr drin steckt. Aber was ich bisher gesehen habe, hat mir doch durchaus gut gefallen. Und was war das letzte Deutsche, was wir besprochen haben? schwarz war ja auch ganz, ja. ganz okay. Da haben wir ja auch gesagt, das ist eine Serie, die jetzt nichts neu erfindet, aber die Spaß macht, die unterhält. Und das ist für mich auch Schlafende Hunde. Und auch da habe ich ja schon gesagt, wenn alle deutschen Serien auf dem Niveau sind, wären wir in Deutschland besser dran.
2: Jetzt hast du den Vergleich auf gemacht. Jetzt möchte ich noch sagen, dass ich Coleram Schwarz besser fände. Einfach weil die dann durch ihr Szenario ein Stück origineller auf mich wirkt als jetzt das hier. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden. Ich fand das vollkommen okay zu gucken. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwelche Hardcore-Krimi-Fans in meinem Umfeld? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Mein Maßstab wäre hier wirklich, wer gerne den Tatort schaut oder so, der kann hier auch reingucken. Das ist
0: mehr davon. Weißt ich finde es immer so schwierig zu sagen, wer Tatort gut findet. Das bricht das Ganze wieder immer auf so ein deutsches Niveau runter und macht es dann immer ein bisschen kleiner, als es ist. Wer Navy CRS
2: gut findet, also wer gerne Krimi-Procedurals guckt.
0: Ja, aber das ist ja kein Procedural. Also da ja, halt. steckt ja schon ein bisschen, bisschen mehr hinter, muss man sagen. Okay. Und inszenatorisch ist das auch nicht schlecht. Das ist gut gefilmt. Da gibt es ein paar tolle Szenen. Mir fällt spontan nur ein, wie Riemelt durch die Kleingartenanlage rennt, weil seine Tochter äh, verschwunden ist. Toll gefilmt. Also da gibt es schon einige Szenen, die die ich deutlich über dem normalen deutschen Krimi-Niveau, was du so in ARD, ZDF siehst, finde.
2: Weiß ich nicht. Aber ich will mich da jetzt auch nicht dran aufhängen. Ich merke schon, du bist heute wieder in so deiner typischen Negativstunde. Nee, gar nicht. Ich will gar nicht so negativ rüberkommen. Ich fand das, wie gesagt, vollkommen okay. Ich wüsste halt nur nicht, warum ich diese Serie jemandem empfehlen soll und nicht auch irgendwelche anderen Krimiserien. Krimis ist ja nun wirklich ein viel beackertes Genre und nun gerade in Deutschland ein viel beackertes Genre und deshalb mir fehlt das so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt gerade das gucken soll und nicht irgendeinen anderen Krimi. Also ich habe einen
0: Kollegen, der ist jetzt äh, gerade diese Woche zu mir gekommen, hat gesagt, oh, was gibt's denn noch so an Krimi-Stoffen? Ich habe jetzt schon alles durchgeguckt und mir fehlt ja. jetzt irgendwie ein bisschen was, was der, ich was ich gucken will. Für den ist das was. Genau, genau ja, genau. genau.
2: Aber so, so jemand hätte ich jetzt nicht in meinem Umfeld. Ich würde jetzt also ich wüsste jetzt nicht, warum ich zu einer Freundin gehen soll und sagen soll, ey, guck dir genau das an. Für mich ist es so eine so eine klassische
0: sechs von zehn sechseinhalb von zehn ja, genau. Serie da, da wäre ich ja auch ja da wäre ich auch genau und ich finde daran ist absolut nichts verwerflich und da kann man wirklich ein paar gute Stunden mit haben also wie gesagt von mir eine, eine kleine kleine Empfehlung wer gerade so auf gute deutsche Schauspieler steht sollte das unbedingt mal anschauen und also es ist jetzt kein Homeland definitiv nicht natürlich nicht aber äh, das ist eine solide durchkonzipierte Serie, die einen aber auch überraschen kann, finde ich. Also du hast vielleicht noch nicht ganz so viel gesehen. Ich finde, da sind einige gute Wendungen dabei. Da können wir uns einigen. Jetzt bin ich gespannt bei unserer dritten Serie, Michael. Nämlich die heißt Marie Antoinette ist bei Disney Plus verfügbar mit ihren acht folgen. Lief nämlich schon ich glaube im Januar in Großbritannien. Das ist eine französisch-britische Koproduktion mit einer deutschen Hauptdarstellerin, nämlich Emilia Schüle spielt Marie Antoinette und tritt damit in die Fußstapfen von Diane Krüger, glaube ich, die die auch schon mal verkörpert hat. Ja. Und natürlich Kirsten Dunst in dem Sophia Coppola-Film. So ist es. Du wolltest, dass wir darüber reden. Also erwarte ich jetzt von dir, dass du heute zumindest eine Serie gut findest.
2: Das ist aber eine Verdrehung der Tatsachen, oder? Ich meine also Ich hatte da sowieso reingeguckt und ich dachte, wenn wir hier auch über Bridgerton und Königin Charlotte und so reden, dann kann man darüber auch reden, weil das schwimmt ja im selben Fahrwasser. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drüber reden wollte, weil ich jetzt ein super Fan von war, sondern weil ich einfach fand, wer Bridgerton gerne guckt, hat ja hier durchaus vielleicht noch eine Alternativserie. Zumindest bei der ersten Folge gibt es
0: Parallelen zu Queen Charlotte. Wir haben ja da erzählt, Queen Charlotte ging damit los, dass die junge Charlotte aus Mecklenburg-Vorpommern an den Hof nach Großbritannien mit, glaube ich, auch schon mit 14 Jahren gebracht wird und da einen späteren König trifft, der zum einen lieber auf dem Land unterwegs ist, als sich mit ihr zu beschäftigen und zum anderen auch kein Interesse an Sex hat, obwohl eigentlich die einzige Pflicht ist, einen Thronfolger zu zeugen. Und das ist eigentlich genau die Prämisse von Marie Antoinette, oder? Ja, ganz genau. Weil die auch mit 14 Jahren von Wien nach Paris verschifft wird, um dort den ja, späteren Louis den 16. zu heiraten. Und als sie ihn das erste Mal trifft, steht er vor ihr mit einem toten Kaninchen in der Hand, das er gerade gejagt hat und zeigt auch nicht sonderlich Interesse an ihr. Dann heiraten die beiden und in der Hochzeitsnacht zeigt er ja genauso wenig Interesse an ihr wie bei der Ankunft. Also da hast du schon wirklich eine, eine Parallele dazu. Und sie ist auch am Anfang
2: genauso unglücklich wie die junge Charlotte. Ja, genau. Es gab zwei Gründe aus denen heraus ich mich auf diese Serie tatsächlich ein bisschen gefreut habe. Das eine ist die Tatsache, dass ich generell mich interessiert, französische Geschichte, das hilft dann bei sowas. Also ich finde Marie Antoinette als historische Persönlichkeit ziemlich interessant und liebe den Sofia Coppola-Film, den finde ich ganz toll. Gleichzeitig ist ja die Macherin der Serie interessant, Deborah Davis ist das. Die hat The Favorite geschrieben, ne? G genau, und die hat The Favorite geschrieben, einen ganz großartigen Film, der mit einer der besten Filme für mich aus in den letzten Jahren. Ich fand ihn sensationell gut. Und deshalb hatte mich das Interessiert. Die hat ja in The Favorite eine sehr ungewöhnliche Tonalität angeschlagen, um Königshäuser darzustellen. Wollte gerade sagen,
0: wir müssen da vielleicht für alle, die The Favorite nicht kennen, sagen, dass es dort ja auch um eine royale Geschichte geht. Also die kennt sich auf diesem Gebiet durchaus aus, die Deborah Davis.
2: Genau, The Favorite ist sozusagen ein lesbisches Liebesdreieck rund um Queen Anne. Der Witz des Films lag darin, dass er dieses ganze royale Gewese und dieses Liebeshin und Her so extrem überdreht hat und überzeichnet hat. Hat und daraus dann eine gewisse Kraft gewonnen hat. Und ich fand, Marie-Antoinette fängt so ein bisschen an, sowas zu machen. Die ist bei weitem nicht so abgedreht wie The Favorite, aber die hat in ihren ersten Folgen Momente, die so ein bisschen überdreht sind, wo ich dachte, oh, da kommt was, da haben sie so ein bisschen schräge Einfälle, das könnte ganz interessant sein. Und deshalb wollte ich da dann reingucken, auf jeden Fall.
0: Ich habe dann in die erste Folge reingeguckt und war erstmal verwirrt und habe gedacht, hast du jetzt hier die richtige Folge, weil es mit so einer, ja, ist es ist eine Traumsequenz, mhm. so ein bisschen. Los geht, so die ersten drei, vier Minuten, und dann werden wir sechs Monate zurückgeworfen, wie sie vorbereitet wird. Und dann wird diese Szene am Ende der ersten Folge wieder eingeholt und ich sag's einfach wie es ist. Ich habe diese erste Folge gesehen und es mir kam's vor, als wäre die Folge drei Stunden lang gewesen. Ich habe lange nichts mehr gesehen, wo ich mich so furchtbar gelangweilt habe wie wow. bei dem hier und habe nach einer Folge selbst, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, keine Motivation mehr, das weiterzuschauen.
2: Oha, wow. das sehe ich tatsächlich anders. Ich war von der ersten Folge ziemlich angetan. Direkt auf Anhieb hat das in der Bildsprache in der Art, wie die Szenen aufbauen, finde ich das schon direkt besser als so ein Kram wie Bridgerton. Also klar, Bridgerton ist ein bisschen noch mehr die <lacht> Millennial-Pop-Version von solchen Stoffen, aber die haben hier gute, überlegte Bilder und die denken sich was dabei, wie sie Dinge inszenieren, wie sie filmen, wie sie Figuren aufstellen. Das fand ich von Folge 1 an gelungen. Das ziehen die auch durch. Die wissen schon, was sie da machen.
0: Als jemand, der Bridgerton mag, muss ich aber dazu sagen, ich glaube nicht, dass diese Serie für irgendjemanden ist, der sich sowas erhofft, wie das französische Bridgerton hier. Weil diese Serie hat absolut nicht den Drive, den Bridgerton hat. Und
2: das ist der große Vorteil von sowas wie Bridgerton und Queen Charlotte. Kommt drauf an, was man lieber mag. Ich hatte das gedacht, von der Ausgangslage her. Und man hatte ja schon im Vorfeld gehört, die weichen historisch auch ab. Das ist gar nicht so nah an der realen Marie Antoinette, wie man denken könnte. Ich hatte dann halt vermutet, dass es sowas wird wie Bridgerton. Das ist es vielleicht gar nicht unbedingt, weil es tatsächlich, ja du hast jetzt gesagt, es hat nicht diesen Drive, das ist jetzt die negative Auslegung. Man könnte auch sagen, es ist nicht so versuchter Pop. Es ist tatsächlich, es ist gediegener, es ist langsamer und setzt ein bisschen andere Schwerpunkte.
0: Weißt du, woran mich das letztendlich erinnert hat? Na. An die Kaiserin.
2: Du meinst die Sissy-Serie von Netflix? Genau. Nö. Also Marie Antoinette, das wandelt sich dann irgendwann und dann geht es vielleicht in Richtung die Kaiserin. Das entwickelt sich leider irgendwann zu einem recht normalen Kostümdrama und dann da, da wird es dann doof, weil da haben sie dann nicht wirklich was, was zu erzählen. Aber ich fand schon, in den ersten ein, zwei Episoden, da haben die ja einen schrägeren Ton und da sind die halt nicht ganz so konventionell für dieses Genre. Und das war die Kaiserin dann ja schon. Das war ja einfach
0: sissy reloaded. Okay, dann ist das vielleicht aber in den späteren Folgen, weil die erste Folge hatte für mich da noch nicht sowas. Also dieses ungewöhnliche Erzählen habe ich da nicht festgestellt. Also, es wirkte für mich schon sehr traditionell. Naja.
2: Das ist doch gleich in der ersten Folge mit diesem Hirsch, ist es, glaube ich glaube ich, wo, sie, wo er auf diesen Hirsch trifft, der dann umgebracht wird. Ich meine, das ist gleich in der ersten Folge oder es ist der Auftakt der zweiten oder so.
0: Kann ich mir nicht dran erinnern. Vielleicht war ich da schon eingeschlafen, falls es da war, weiß ich nicht.
2: Das war zum Beispiel eine Szene, die fand ich super. Oder es gibt eine Szene, da ist das der König selber, der klärt seinen Enkel über Sex auf und nutzt eine Tomate als Anschauungsbeispiel. Auch eine super Szene. Und das ist mehr am Anfang der Serie. Nach hinten, wie gesagt, wird das dann so ein bisschen zu normal leider im Ton. Aber da haben die schon ganz coole, ganz coole Momente und ich finde es auch sehr witzig und Schön erzählt, dass die ganze Staffel ja so gerahmt ist rund um diesen Klatsch am Hof. Wann geht der König denn jetzt endlich mit der Marie ins Bett? Also das ist ja so, was sich was so durch die, durch die ganze Staffel zieht. Das fand ich auch gut erzählt und gut herausgearbeitet. Das bricht ja so mit dem, mit dem klassischen prinzessin diese ganze Erzählung, die sie darum basteln. Und nö, da fand ich, hatte die schon gute Elemente. Aber wie gesagt, sie wird dann leider zu schnell doch wieder zu sehr klassisches Kostümdrama und da hat sie mich ein bisschen verloren dann.
0: Aber dieses, wann haben sie denn Sex miteinander, wann wird dann der nächste Thronfolger gezeugt, das hast du ja überall. Das hast du bei Queen Charlotte gehabt, das hast ja. du bei die Kaiserin gehabt. Das ist für mich 101 von royalen Erzählungen.
2: Aber das ist doch hier ganz anders inszeniert. Hier hast du doch wer sei quasi als so eine Art absolutistischen Überwachungsstaat, in dem jeder irgendwie jeden beschattet und nur darauf gewartet wird, wann geht er denn, also tatsächlich jetzt mal so lax formuliert, weil das die Art und Weise Weise ist, wie die Serie das behandelt. Wann geht er denn nun auf sie drauf? Da, darauf geiern die da alle. Das ist für mich ein ganz anderes Thema, als äh, wie das in Bridgerton erzählt wird oder so. Da hat das einen ganz anderen Charakter als hier. Das fand ich schon gut herausgearbeitet. Und ich glaube, so sehr die Serie leider auch von der echten Marie Antoinette abweicht, was ich schade fand, weil mich das historische mehr interessiert hätte, in diesem Aspekt ist die Serie auch sehr viel realistischer als die meisten Kostümgeschichten. Ich glaube, Marie Antoinette ist einfach kein guter Serienstoff
0: nicht per se kein guter Serienstoff, sondern es ist eine Figur, die schon ziemlich oft erzählt worden ist. Mhm. Auf alle möglichen Spielarten. Wenn du das Ganze ein bisschen wilder haben willst, dann guckst du dir den Sophia Coppola-Film an. Wenn du das Ganze klassischer willst, dann guckst du dir den Film mit Diane Krüger an. Es gibt aus Frankreich jede Menge Verfilmungen und sowas alles. Ich weiß nicht, was es noch Neues über Marie Antoinette zu erzählen gibt. Und ich weiß nicht, warum ich mir jetzt noch eine Verfilmung ansehen soll, weil für mich diese Serie nichts Neues hinzufügt. Und das ist dann ein Problem.
2: Entschuldige, wenn ich darauf nochmal zurückkomme, aber da, da frage ich mich dann jetzt, okay, Marie Antoinette ist schon ein paar Mal verfilmt worden und die Serie hat jetzt vielleicht nicht den ganz neuen Blickwinkel darauf, aber dann kann ich halt wiederum bei der Serie, die wir vorher besprochen haben, sagen, warum brauche ich den x-millionsten Krimi, der genau dieselbe Tonalität hat wie jeder andere Krimi davor.
0: Ja, aber hier hast du es ja mit einer historischen Person zu tun. Und du kannst da ja nichts, es sei denn, du entfernst dich komplett von der Realität, nichts Neues so richtig hinzufügen. Fairerweise muss man sagen, ich, also das ist natürlich eine ganz andere Zeit, weil diese erste Staffel, die wir sehen, ist glaube ich, ich meine, sie heißt sogar Year One. Also ja. ich glaube, sie zeigen sie nur als 14-Jährige. Die zweite Staffel, die schon genehmigt ist, wird dann wahrscheinlich einen kleinen Zeitsprung hinlegen. Aber sie haben schon gesagt, dieser nie gefallene Satz, dann sollen sie doch Kuchen essen, wird hier nicht so fallen. Also sie entfremden sich nicht so von der Realität, wie es andere Stoffe gemacht haben, aber sie fügen halt für mich Marie Antoinette nichts Neues hinzu. Was man der Serie, wenn ich auch mal was Positives sagen darf, hoch anrechnen sollte, sind die Schauplätze, wo sie gedreht haben. Weil sie haben im echten Schloss Versailles gedreht und sie haben im echten Schloss Fontainebleau gedreht, wo Marie Antoinette ja auch gelebt hat. Das heißt, sie haben wirklich an Originalschauplätzen diese Serie inszeniert, was man der auch ansehen kann. Also sie haben da ganz, ganz tolle Bilder gefunden, tolle Einstellungen. Wenn du die wirklich in ihren tollen Kostümen und mit den wirklich toll gemachten Frisuren. Ich glaube, Emilia Schüler hat auf Instagram so einen Zeitraffer gepostet, wie sie fertig gemacht worden ist. Ich glaube, sie hat jeden Tag vier Stunden da in dem Make-Up-Share verbracht. Das sieht toll aus. Das sieht einfach fantastisch aus. Und das war auch logistisch gar nicht so leicht, weil Versailles ist ja ein Schloss, das für den Publikumsverkehr geöffnet ist. Ja. Und ich meine, nur montags geschlossen ist. Und ja. sie konnten immer nur montags in dem Schloss drehen. Genau. Das ist auch so ein Ding, dieser Johnny Depp-Film, der jetzt gerade gedreht worden ist. Die hatten das, das gleiche Problem. Exakt, ja. Da sozusagen sich drumherum zu inszenieren. Ich glaube Fontainebleau hatte zwei Tage, wo äh, sie drehen konnten. Dann haben sie den Rest in einem Studio irgendwo in Paris gedreht. Das war schon logistisch nicht schlecht und hat sich Visuell gelohnt, aber ich gehe lieber Versailles besichtigen, als mir das hier in der Serie anzuschauen.
2: Nee, also ich glaube, wenn man das Genre mag, dann haben die hier schon gute Momente drin. Ich finde schon, da sind immer so Sprengler von sowas wie The Favorite drin, wo die Serie wirklich auf eine schräge Art besonders ist. Das hat mir gut gefallen. Ob sie jetzt das was ganz Neues zu der Person. Marie Antoinette zu sagen haben, weiß ich nicht. Sie machen auch im späteren Verlauf so ein bisschen den Fehler, sie zu sehr zu einer Frau von heute zu machen. Was zum Beispiel der Coppola-Film so wunderbar vermieden hat, dass sie zu sehr klingt wie eine Frau aus diesem Jahrhundert. Das sollte sie nämlich nicht. Nee, ich habe durchaus einen Unterhaltungswert dran gehabt. Ich hätte sie mir nur noch mehr wie The Favourite gewünscht und ein bisschen weniger dann im späteren Verlauf wie dann meinetwegen die Kaiserin oder, oder, oder Sissy oder whatever. Wenn wir schon eine
0: deutsche Marie Antoinette haben, wie hat dir Emilia Schüle gefallen?
2: Oh, ich finde die eigentlich ganz gut besetzt hier als das arme, reiche Mädchen sozusagen. Ich, ich fand die in Ordnung.
0: Dir? Ich finde sie gut. Also das ist, war für mich einer der, der positiven Faktoren. Ja. Ich habe mich auch ehrlich gesagt dann nicht mehr so dran gestört, weil als ich gelesen habe, Emilia Schüle spielt Marie Antoinette und Emilia Schüle ist ja jetzt 30 Jahre alt und in der Serie soll Marie Antoinette ja 14 sein. Ich dachte, na, ob ich das der Serie abnehme? und ja, sie sieht nicht aus wie 14, okay, aber das war für mich dann kein entscheidender Faktor. Ich fand, sie hat das gut rübergebracht und war dadurch wirklich eine, eine, eine gute Wahl und natürlich, wenn die Serie Erfolg hat, werden sie ja die Zeit, also ich glaube nicht, dass die zweite Staffel sie dann mit 15 zeigt, sondern vielleicht mit 17, 18 und so weiter und so fort, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du sie nicht umbesetzen musst und ich habe das gekauft und das klingt jetzt nicht nach einem hohen Lob, aber das äh, muss man erstmal hinkriegen, also dass du da nicht drüber stolperst, wenn du dir die Serie an schaust, das ist schon mal bemerkenswert und sie spielt so diese ja, so ein bisschen verlorene Prinzessin ja. in Versailles, die ja auch in diesem riesigen Schloss so ein bisschen verloren ist, schon ganz gut. Also das ist jetzt nicht einfach nur, wir stecken Emilia Schüle in ein schönes Kostüm und eine schöne Perücke und lassen sie dadurch ein schönes Schloss laufen, sondern sie hat da auch ein bisschen was zu spielen und macht das wirklich gut. Ja, ich finde auch.
2: Ich finde generell, Emilia Schüle ist eine der richtig guten Darstellerinnen aus ihrer Generation und hier halt auch. Ich bin da vollkommen zufrieden mit der Besetzung und ich habe es ja noch nicht komplett gesehen, ich werde es mir auch noch zu Ende angucken und wäre dann auch bei einer zweiten Staffel dabei, obwohl ich jetzt wie gesagt nicht super begeistert davon bin oder so, aber ich fand das besser, als ich es erwartet habe. Ich habe tatsächlich halt das französische Bridgerton erwartet und war dann doch angetan, dass da so immer mal wieder Momente aufblitzen, in denen das ein bisschen mehr ist als das.
0: Ich habe gehofft, es ist das französische ja. Bridgerton und ja. <lacht> war es für mich dann, dann nicht. Wer mir noch gefallen hat, James Purefoy, haben wir noch nicht erwähnt, spielt den amtierenden König, also Ludwig den ja. 15. Fand ich auch gut. Auch hier wirklich eine Serie, wo man sagen kann, ist gut besetzt. Wobei der Louis Cunningham, der ihren Ehemann spielt, der ist für mich ein bisschen blass geblieben. Also da hätten sie vielleicht jemand charismatischeren sich aussuchen können.
2: Auf den Typ, den dieser Louis sein soll, passt der. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das passt für mich so zur Rolle. Ich bin mal gespannt, du hast es ja auch noch nicht die
0: erste Staffel komplett gesehen, wie weit sie mit dieser ersten Staffel gehen. Was mich, wenn ich so mir die Biografie von Marie Antoinette anschaue, dann deutlich deutlich, Interessanter fände, wäre dann der Zeitpunkt, wo Ludwig XVI. auf den Thron kommt, wo er diesen komplett verschuldeten Staatshaushalt geerbt hat, wo er diese Monarchie öffnen muss und am Ende dann natürlich der letzte Vorrevolutionskönig Frankreichs ist und dann ja auch hingerichtet wird auf der Guillotine. Also alles, was da hinführt, finde ich rein vom geschichtlichen Zeitraum deutlich spannender als dieser Zeitraum, wo Marie-Antoinette Marie jetzt an den Hof kommt. Und vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen stört, dass mich dieser Zeitabschnitt, den sie sich jetzt für diese erste Staffel gewählt haben, nicht so wirklich interessiert.
2: Kann gut zu sein, ja.
0: Also von daher, für mich ist es keine Empfehlung. Ich würde vielleicht eine zweite Staffel nochmal reinschauen, aber die erste Staffel habe ich jetzt wenig Motivation zu Ende zu gucken. Für dich ist es anders. Also ich glaube, wir sind hier bei den letzten beiden Serien komplett unterschiedlich. Schlafende Hunde würde ich jedem empfehlen und äh, würde ich gerne zu Ende gucken. Du überhaupt nicht. Hier guckst du es gerne zu ja. Ende. Und mhm. ich sage, hier, lass mich ja. in Ruhe damit.
2: Trotzdessen beides Empfehlungen von mir mit Einschränkungen halt. Weil jetzt mega Fan werde ich davon auch nicht. Aber die hat ihre Momente. Und für die Momente fand ich
0: es gut, dass ich mal reingeguckt habe. Dann bin ich heute hier bei dieser Serie zumindest mal der Unversöhnliche. Dann holen wir Holger wieder zurück. Hallo, hallo. Wir sprechen nämlich jetzt über die Serie Hijack, die am nächsten Freitag, wie gesagt, erst bei Apple TV Plus startet. Mit den ersten zwei Folgen und die restlichen fünf, also sieben gibt es insgesamt, folgen dann im Wochenrhythmus bis zum zweiten August. Und das ist mal wieder eine Serie, wo man sagt, da braucht man nur den Titel hören und weiß schon ungefähr, worum es geht, oder? Wenn das mal
1: keine Flugzeugentführung ist. Ja, genau.
0: Es spielt an Bord eines Flugs von Dubai nach London. Kingdom 29 heißt das. Also natürlich mal wieder eine fiktionale Fluglinie. Und an Bord dieses Fliegers ist... Sam Nelson, der von Idris Elber gespielt wird. Ein, wie haben sie es genannt, aus der Wirtschaft erfahrener Verhandlungsführer. Und der möchte zurück nach London, weil er, ja, ich glaube ein bisschen hofft, sich mit seiner Sind sie schon geschieden oder sind sie nur getrennt mit seiner Frau zu versöhnen?
1: Ich glaube, das ist noch so ein bisschen in der Waage. Ja. Also sie hat sich von ihm getrennt, er hofft, dass da noch was geht, aber sie erwacht schon neben einem anderen. Genau, nämlich einem Detective Inspector Daniel Pharrell, der von Max
0: Beasley gespielt wird, wird nachher auch noch wichtig und kaum ist der Flieger gestartet, bricht eine Entführung an Bord aus, nämlich der Grund ist relativ simpel, irgendeiner der Entführer war so dumm und hat eine Pistolenkugel im Badezimmer verloren, die wird gefunden und dann sagen sie, ja, wir müssen die Flugzeugentführung jetzt schon starten, eigentlich wollten sie das, glaube ich, kurz vor London oder so erst, erst machen und dann geht es halt über diese sieben Folgen, die alle so ja, 50 Minuten lang sind, darum, was passiert an Bord dieses Flugzeugs, was wollen diese Entführer, also es sind drei Männer, eine Frau, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vor allen Dingen, wer sind ihre Auftraggeber? Weil das ist auch sehr, sehr lange unklar. Und wie können die Passagiere, besonders der Idris Elbe halt, die Menschen am Boden davon in Kenntnis setzen, dass halt in diesem Flugzeug was vor sich geht. Und das Besondere ist, ist, dass das Ganze so halb in Echtzeit gedreht ist. Also es ist jetzt nicht so wie bei 24, dass ständig die Uhr eingeblendet wird oder so. Aber der Flug von Dubai nach London dauert ungefähr die Länge von dieser Serie und das ist halbwegs realistisch und du hast immer mal wieder in den folgenden Bildschirm eingeblendet, wo die verbleibende Flugzeug nach London noch drin ist und die hält sich ziemlich die Waage mit der vergangenen Zeit innerhalb dieser
1: Serie. Das ist aber eher so ein Gimmick, oder? Hast du das jetzt als Kniff da wahrgenommen?
0: Nee, aber ich glaube, sie haben sich da schon mit Mühe gegeben, weil die Position, wo sie sind im Verlauf des Fluges, das passt schon ziemlich genau mit dieser echten Fluglänge, die es dahin geht. Findest du? Ja.
1: Okay. Ja. Also, ich hatte ja ein bisschen gestutzt. Bei mir ging es in eine andere Richtung. Ich dachte, ey, da seid ihr aber sehr lange über Rumänien und sehr kurz über Frankreich. Vielleicht ist das auch nur meine gefühlte Wahrnehmung. Vielleicht
2: fliegt der Pilot ja komisch.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von der Karte führt der Flug
0: gar nicht über Frankreich, sondern von Rumänien über Deutschland und vielleicht Holland, Frankreich nach, nach Großbritannien. Wäre, glaube ich, ein bisschen ab vom Weg. Aber wir wollen uns nicht über den Flugplan unterhalten, sondern über die Qualität dieser Serie. Denn ich, denn wir haben schon alle sieben Folgen sehen können. Dahinter steckten übrigens George Kay, der Drehbuchautor, und Jim Field Smith, der Regisseur. Die, ich weiß nicht, ob es zuletzt war, aber zumindest haben sie diese Serie Criminal UK gemacht, Holger, über die hatten wir auch gesprochen.
1: Ja, und George Kay. Killing Eve, die erste Staffel. Ja, und Lupin. Richtig, Lupin war noch ich richtig. Ich finde, das ist fast noch interessanter. Und zusammen mit dem Jim Field Smith haben sie dieses litvinenko
0: gemacht. Genau, Litvinenko, David Tennant als der...
1: Dieser Russe, der irgendwie in Großbritannien vergiftet genau, wurde. Genau, genau, ne? ja. genau. Und Smith selber war jetzt Regisseur bei dieser Prime-Serie mit Nick Frost und Simon Peckner,
2: True Seekers. Stimmt, die haben wir auch besprochen damals.
0: Ja, wir haben ja schon versprochen, wir versuchen es möglichst spoilerfrei zu machen. Was wir noch erwähnen müssen, Archie Panjabi ist dabei, die spielt Sarah Gafur, das ist so eine Anti-Terror-Expertin in London, die dann relativ schnell eingebunden wird, wo ich ein bisschen verwundert war, weil ich habe gedacht, als ich den Namen gelesen habe, dass ihre Rolle größer wäre. Wie hat es euch gefallen?
1: Solide, würde ich sagen.
2: Oh, ich bin überrascht. Ich hatte nach dem ersten Ausatmen gedacht, es kommt ein negatives Wort als solide. Das ist als Thriller okay. Ja.
1: Und wenn man ein Freund von Flugzeugentführungsgeschichten ist, das ist ja ein ganzes Genre, wird man da wahrscheinlich auch ein bisschen seinen Spaß haben. Ich selber habe gemerkt, ich habe da auch hauptsächlich reingeguckt wegen Idris Elba. Ich finde, das ist im Moment so einer von diesen, oh, das blöde Wort, Kultdarstellern. Man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber die Leute, die ihn mögen, gucken sich dann alles Mögliche mit ihm an, selbst wenn es Der dunkle Turm heißt. <lacht> ich sehe den Typen einfach sehr, sehr gern und ich hoffe jedes Mal, dass er mal wieder eine richtig geile Rolle hat und bin von ihm als Darsteller meistens überzeugt. Aber wenn ich hier jetzt alles auf die Goldwaage lege, würde ich sagen, sehr viele verpasste Chancen. Ich finde die Möglichkeiten, die im Plot drin waren, werden nicht irgendwie alle gehoben.
2: Man muss aber sagen, Idris Elba muss ziemlich Rückenschmerzen haben, weil ich finde, der trägt das ganze Ding auf seinen Schultern. Ich fand den also auch hier wieder richtig super. Ich, find, ich, ich mag den Kerl, ich finde
1: den hier klasse. Das ist halt ein Charismatiker.
0: Also er ist definitiv öfter zu sehen als in Extraction 2. Mir geht es ein bisschen wie dir, Holger. Als es losging, habe ich gedacht, oh, das ist ganz spannend. Also ich fand ja. gerade so die ersten ein, zwei Folgen ganz cool. Ich fand sehr, sehr toll. In der ersten Folge der erste, der so ein bisschen was davon mitbekommt, ist ein Fluglotse in Dubai. Und den fand ich sehr stark. Also das war ein Ding, was ich noch nie so gesehen hatte in dem Film. So ein Dubai-Fluglotse, der da ein bisschen misstrauisch wird und dann eigene Ermittlungen anstellt. Fand ich ganz cool, fand ich spannend. Ich habe dann so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich die Szenen an Bord Spannend fand. Das, was dann am Boden passiert mit Archie Punjabi und mit seiner Familie, also wie gesagt, er will sich dann mit seiner Ehefrau wieder versöhnen, deren neuer Freund ist halt ein Polizist und der ist wiederum ein Ex-Kollege von dieser Archie Punjabi-Figur und wird dann auch in diese Terrorismusgeschichte rein mitverwickelt. Alles, was so mit dieser in Anführungsstrichen Liebesgeschichte zu tun hat, fand ich total langweilig. Ich war immer wieder froh, wenn sie dann an Bord des Flugzeugs zurückgegangen sind, weil da fand ich spannungsmäßig große Unterschiede zwischen den beiden Sachen.
1: Ja, aber sieben Stunden allein im Flugzeug hätten nicht funktioniert. Nee, nee, definitiv da nicht. Das kannst
0: du bei einem Film
1: machen. Alle sicher. Äh, dementsprechend muss es irgendwie eine Handlung auf dem Boden, auf der Erde geben. Und die ist in diesem Fall jetzt zweigeteilt. Also einmal gibt es so eine Art Einsatzzentrale, wo halt Polizei und Politik diese ganzen Vorgänge einzuschätzen versuchen. Und das Zweite ist halt äh, seine Familie. Und die Anbindung seiner Familie an diesen Gesamtplot, ich finde, das ist denen echt schwer gefallen. Vielleicht ist es das, was du da auch irgendwie bemerkt hast. Die hängt irgendwie in der Luft. Die haben viel zu viel Screentime für die eigentliche erzählerische Funktion, die sie haben.
0: Ja, ich konnte mit diesem ganzen Teil nichts anfangen. Ich habe dann aber auch zum Ende das Gefühl gehabt, wenn sie dann... Enthüllen, wer dahinter steckt und was da alles äh, passiert, verliert die Serie auch an Spannung. Also sie kriegen es nicht vernünftig aufgelöst. Der Showdown. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, wie Flugzeuge funktionieren und was so die internationalen Bestimmungen für Flugzeuge sind, funktioniert der Showdown im Moment nicht mehr. Da schlägst du dir die Hände vom Kopf und sagst, das kann nicht so sein. Aber ich finde, das Ding hat auch extreme Drehbuchschwächen. Okay. Beispielsweise diese Einführung, dass er halt so ein Verhandlungsführer in der Wirtschaft ist. Da würde ich erwarten, dass du da sehr, sehr viele Szenen hast, die so ein bisschen wie, wie hieß dieser Samuel L. Jackson Film? Ähm, The Negotiator? Verhandlungssache. Zusammen genau. mit Kevin Spacey, F. Da, Gary Gray. genau Dass er da so öfter dann mit denen diskutiert und sowas alles. Und ja, das ist so ein bisschen, aber dass er jetzt irgendwie so als der große Genie in Verhandlungen rüberkommt, finde ich nicht. Also das ist dann doch eher so ein bisschen Bruce Willis in Stil Langsam.
1: Er verhandelt nie. Ja. Er setzt seine Kenntnisse von Verhandlungsführung teilweise ein, um Informationen zu bekommen. Das passiert durchaus, aber das wird eher als so eine Art Weltsicht geschildert. Der ist gut da drin, alle Situationen darauf abzuklopfen, wo für wen ein Vorteil liegt und weiß, wie man Leute überzeugt. Das wird so im Kleinen eingesetzt. Aber am Anfang hat man noch das Gefühl, okay, um, um die Sache zu beenden oder voranzutreiben, macht der sich jetzt vielleicht hier zum Verhandlungsführer der Geiselnehmer. Das wäre ja interessant gewesen. Ja. Dann hätte man vielleicht auch wiederum so einen Gegenüber gehabt, einen Verhandlungsführer von der Polizei, wenn es dann direkten Kontakt da gegeben hätte. Die Karte ziehen sie aber nicht. Und dass sie sie nicht ziehen, wirkt ein bisschen seltsam, wenn sie ihn vorher diesem Berufsprofil einführen. Das war wirklich ein bisschen seltsam. Und es läuft ja auch darauf hinaus, dass er, wie das bei Geiseln halt so ist, große Teile eher so eine passive Rolle hat. Also der ist viel stärker ein Beobachter der Geschehnisse, bevor er dann ab und an mal Möglichkeiten sieht, eingreifen zu können.
0: Ja und ich fand halt so diese angedeuteten Sachen, die werden ganz, ganz oft nicht zu Ende gesponnen. Also die werfen sie immer so ein paar Krumen hin, wo du denkst, okay, damit wollen sie jetzt uns was sagen und was mitteilen, aber es wird dann nicht zu Ende erzählt. Und das fand ich ein bisschen schade dann letztendlich.
2: Chekhovs Gewehr wird ganz oft nicht abgefeuert. Ja. ja. Ich widerspreche mal dem, was ihr vorhin gesagt habt. Ich hätte hier drei Folgen rausgestrichen und wäre nur im Flugzeug geblieben, weil das ist für mich eigentlich das Problem. Ich möchte in so einer Geiselgeschichte das Gefühl haben, ich bin mit in der Situation mit den Figuren. Und wenn ich ständig an irgendwelche Leute an Land schneide, die da irgendeinen Quatsch machen, dann bin ich raus aus dem, was ich quasi an der Geschichte interessant finde. Und ich zum Beispiel bin ein Freund von Flugzeugentführungsgeschichten. Ich weiß nicht, es ist so ein Genre, das mich reizt. Ich mag das. Ich durchaus auch. Und hier ist mir zu wenig Flugzeug. Da ist ständig die anderen Leute. Ich will im Flugzeug sein.
1: Das Verhältnis Flugzeug und außerhalb ist aber schon 70-30, oder nicht?
2: Ja, aber die 30 Prozent stören mich. Die brauche ich nicht. Ich nehme lieber zwei Folgen weniger und verzichte auf den Kram.
0: Ja, aber wenn sie gut gemacht sind, also findest du nicht auch, dass dieses mit diesem Fluglotsen in Dubai am Anfang gut war und das, was dann später mit Archie Punjabi ist, halt nicht so gut ist? Das ist dann halt, glaube ich, eher ein Problem, wie es gemacht wird, oder? Ja, der,
2: der Fluglotsen ist ja die, so sozusagen mit Teil des Anfangs und noch der Einführung. Ja. Aber so, ich finde, sobald es richtig im Flieger losgeht, will ich im Flieger bleiben und nicht ständig woanders hingeschnitten bekommen. Dann bin ich ja raus aus dem Flieger.
1: Ja, dann hätten sie die ganze Erzählung ein bisschen anders ja, anlegen ja. müssen.
2: Ja, hätten sie,
1: klar. Sagen wir so, mit dieser Motivation der Figuren ist das nicht zu machen. Hast du recht. Deshalb ist das so ein Entweder-Oder. Wenn sie diese Geschichte erzählen wollen, brauchen sie das außerhalb, dass man Flugzeugentführungsthriller auch anders und nur in diesem Raum mhm. und vielleicht dann stärker mhm. mit so einem tickenden Countdown ja. versehen erzählen kann, ist unbenommen. Ich glaube, das, das würde auch gehen.
2: Hast du recht. So wie sie das jetzt erzählen, müssen sie nach außen schalten. Ich verstehe auch, warum sie das machen, aber ich habe beim Gucken immer gedacht, in stirb langsam sehe ich auch nicht ständig, wie John McClanes Kinder zu Hause sitzen und denken, oh Gott, oh Gott, was wird aus Papi? Du hast
0: das gleiche Problem, was ich damals gesagt habe, als wir, nee, als wir über das Boot gesprochen haben, die Serie. Dass du, Ach so. dass du das Publikum aus dieser klaustrophobischen Situation entlässt in die freie Luft und dadurch nimmst du dem ganzen Spannung, weil wenn ja. du als Zuschauer, als Zuschauerin mit quasi eingesperrt bist in dem Flugzeug, in dem ja. U-Boot oder so, dann hast du eine
2: andere klaustrophobische Spannung. Genau, es gab diesen ganz tollen, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen Film 7500 mit Joseph Gordon-Levitt im Cockpit eines Flugzeugsitzes, das entführt wird und der ganze Film bleibt nur im Cockpit. Ist mir klar, geht als Serie nicht, das kannst du nicht sieben Stunden machen, aber der wäre total verhunzt, wenn sie dann auf einmal irgendwie auf seine Frau schneiden, die zu Hause sitzt und wartet oder so und die besten Geiselgeschichten bleiben für mich meistens so nah wie möglich an den Geiseln und das habe ich hier gemerkt, dass mein Interesse immer weg war, wenn wir raus aus dem Flugzeug waren, auch wenn Holger recht hat mit dieser Geschichte kannst du nicht im Flugzeug bleiben. Es geht ja nicht.
1: Die haben aber noch andere Probleme. Ich glaube, das hattet ihr bei Vigil auch gesagt. Da wirkte das U-Boot so groß.
2: Ja, das ist hier auch ein Problem. Für mich
1: wirkt hier das Flugzeug zu groß. Ja. Auch Flugzeuge haben ja ein bisschen was Klaustrophobisches. Ja. Und damit arbeiten die hier viel zu wenig. Ich hatte wirklich das Gefühl, die brauchten irgendwie zwei Gänge, wo sie ihre Kameradollis rauf und runter ziehen konnten. Also es muss ja keine Klapperkiste sein, aber das Ganze war mir nicht zu wenig Kampf auf engem Raum.
2: Ja, das sind diese Airlines, die du in amerikanischen Filmen in den letzten Jahren ziemlich häufig siehst, wo die sehr weit auseinandersetzen und ich jedes Mal neidisch bin, weil ich noch nie im Flugzeug so viel Beinfreiheit ja, genau. hatte auf den Sitzen und so. Genau. Ja, ja.
0: Na ja, gut, Idris Elber sitzt natürlich auch in der Business Class, ne?
2: Das muss ja. man dazu sagen. Das ist zum Beispiel ein Problem, aber ein anderes Problem, da gebe ich Rüdiger auch recht, der große Showdown ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also da ging es mir auch so, dass ich, wie hast du es gesagt, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass ich da dachte, ey Leute, das können die nicht ernst meinen. Also so funktionieren Flugreisen nicht, ohne jetzt zu viel zu sagen. Da denkst du dir, wenn das so ist, ich nie wieder in Flieger Exakt, rein. exakt. So ging es mir nämlich auch, dann fliege ich nie wieder.
0: Übrigens, auch das kein Spoiler, aber in der Beschreibung, wir kriegen ja immer den Presseraum, so wie später dann auch bei euch sein wird, so kleine Sätzchen, was in der Folge passiert. Vor der letzten Folge steht. Season-Finale, nicht Serious-Finale, sondern Season-Finale. Ja. Also durchaus möglich, dass sie hier nochmal bei Erfolg eine zweite Staffel planen, wo ich mich frage, warum? Also Das ist eigentlich eine, eine
1: klassische Miniserie, oder? Ja,
2: wie bei Stück Langsam, oder? Er sitzt dann ein Jahr später wieder in einem <lacht> ja. Flugzeug und sagt, warum passiert mir derselbe Scheiß zum zweiten Mal? Oder?
1: Nee, die komplette Geschichte ist nicht gelöst. Es gab unterwegs drei, vier Andeutungen, ja, die nicht nachgegangen ja, ja. ist. Damit könnten die theoretisch arbeiten. Aber dieses Genre ist ja meistens ein Genre des Action-Thrillers. Ich finde aber, in der Art und Weise, wie es hier inszeniert ist, fühlt sich das teilweise eher an wie eine klassische britische Krimiserie. Das ist wohl und wehe. Du hast einige Figuren, von denen ich finde, dass die hübsch funktionieren, so wie die Briten das hinkriegen, halt Figuren schnell zu charakterisieren. Also hier gibt es zum Beispiel so eine Fluglotsin, die äh, zuständig ist für diesen Flug. Das ist eine ganz kleine Rolle, die hat nicht besonders viel zu sagen, aber das ist ganz prägnant, weil die manchmal so andere Positionen als ihre Vorgesetzten einnimmt. Und einfach nur aus diesem Unterschied gewinnen die eine Figur. Funktioniert aber nicht bei allen. Also teilweise sind Leute an Bord, wo man sich fragt, wie wie konnten sie diese Schauspieler für diese Rolle gewinnen und verschwenden. Rochenda Sandal ist dabei. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Die ist in Criminal dabei. Line of Duty war die auch. Okay, habe ich jetzt nicht parat. Die spielt hier so eine Mutter das ist zum Beispiel eine Darstellerin, der geben die dann nichts. Die hat irgendwie ein paar Mal das Gesicht zu verziehen.
0: Und sagt ihr Mann, er sollte sich da nicht einmischen. Genau. Und das ist alles. Und ja. ansonsten
1: darfst du eine Lockenperücke tragen, wo ich so denke, ey, das ist eine Schauspielerin, gibt der, gib der Material, gibt der was zu tun? Das passiert da halt nicht.
0: Wen ich toll fand noch, war Ben Miles als Pilot dieses äh, Flugs, dass der gekapert wird. Den mag ich immer sehr gerne und den fand ich auch hier ziemlich gut.
1: Ich sehe den ja. auch ganz gern.
0: Der war ja in The Crown, der Peter Townsend, da ist er mir, glaube ich, am ha. meisten ah. Okay. Okay.
2: Daher kennt man ihn. Ich habe überlegt, beim Gucken. Aber hab, war zu faul zu googeln.
1: Ja, und für die Leute, die sich an früher erinnern, war der bei Coupling dabei.
2: Von Moffat, die Serie. Ja. Von
0: vor 20 Jahren.
1: Ja, ja, da war einer von dieser Clique. Das ist ja so okay. das britische Friends in Cool.
0: Ist das ein Ding für euch, wo ihr sagt, ich weiß jetzt nicht, wie schnell ihr es geguckt habt, wo ihr das lieber im Wochenrhythmus gucken würdet oder wo ihr sagt, ich will das schnell wegbingen?
1: Also vom Ansatz ist das schon eine Serie zum Bingen. Da macht dann wirklich diese zeitliche Struktur durchaus Sinn und dementsprechend das an zwei Abenden zugucken, stelle ich mir netter vor als äh, Woche für Woche darauf zu warten. Vielleicht fällt einem beim Binschen dann aber auch auf, dass die die Spannung gern ab und an noch ein bisschen höher hätten halten können.
2: Würde ich auch sagen, wenn sie spannender wäre, wäre die der perfekte Binge. Wie gesagt, aus Geiselsituationen will ich nicht raus. Das will ich möglichst am Stück gucken können. Sie ist leider dann irgendwie, also nicht so gut, dass ich jetzt sage, das lohnt sich, die irgendwie am Stück runterzuschauen.
0: Ja, ich habe nämlich gedacht, wir haben jetzt über Night Agent sowas geredet. Diplomatische Beziehung, wo man irgendwie so gefesselt von war, dass man das in einem Schwung durchziehen wollte. Die
2: haben aber effektivere Cliffhanger. Ja, als genau. Diese Serie und hier, hier ist das zum
0: Beispiel nicht so. Die haben ja auch ab und zu mal so einen Cliffhanger am Ende, aber das ist eine Serie, wo ich denke, ach, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dadurch, dass die Spannung jetzt nicht so super hoch ist, dass man das im Wochenrhythmus guckt. Also ich glaube, mich hätte das in diesem Fall nicht so gestört. Was man vielleicht ein bisschen als Negativaspekt für die Serie auslegen könnte, aber so ein, weißt du, so Freitas mal eben eine Folge Flugzeugentführung Warum nicht?
2: Zitat der Woche. Ich glaube, ich hätte es lieber im Wochenrhythmus geguckt. Ich würde sagen, Fazit, wenn euch das Genre interessiert, kann man da mal reinschauen. Wenn ihr Idris Elba-Fans seid. Wenn ihr Idris Elba-Fans seid, müsst ihr, dann der ist super. Und ansonsten guckt euch mal lieber 7500 an oder nonstop,
0: die sind gut. Ich muss übrigens sagen, was du vorhin gesagt hast, er ist ein Beobachter, da ist Elba auch sehr, sehr stark. Wenn er gar nichts sagt und nur durch, durch Blicke sich ausdrückt, der kann das schon gut tragen. Fand ich, das fand ich sehr, sehr überzeugend.
1: Ja, ist so ja unbenommen. Damit haben sie einen guten gecastet und den brauchte die Serie vielleicht auch, um überhaupt zu funktionieren.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben vier Serien besprochen von unterschiedlicher Qualität, würde ich mal so sagen. Und wir lassen mal offen, ob wir über eine davon nächste Woche wieder reden werden, Michael. Denn da sind wir bei unserer Quartalsliste mit ja. den fünf Besten der Monate April bis Juni. Dazu werden wir wahrscheinlich noch zwei der Neustarts dazu nehmen, die wahrscheinlich nicht auf unserer Liste sind, die nächste Woche starten. Worüber wir aufgrund Erbargos heute noch nicht sprechen durften, nämlich nächste Woche startet auch... Der erste Teil des Abschieds von Henry Cavill von The Witcher und der Abschied von John Krasinski von Jack Ryan bei Prime Video. Da werden wir zumindest noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.